Et salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Cette semaine, je suis avec Isabelle. Et donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un épisode en français. Du moins, euh, je suis super content d'avoir rencontré Isabelle. Ça faisait quelques temps qu'on échangeait pour trouver un temps pour se rencontrer. Et puis, euh, on l'a finalement trouvé. Puis, euh, c'était une belle rencontre. J'ai trippé. Et donc, euh, sans plus attendre, mais avant, je veux juste euh, vous dire que euh, ben, je suis de retour. Euh, si vous ne l'avez pas remarqué, j'ai sauté quelques semaines. Euh, J'étais en déménagement. J'espère que l'audio et que tout mon setup euh, permet une qualité audio aussi, euh, aussi bonne que les précédentes dans mon ancien euh, local. Et puis, euh, ben, c'est ça. Euh, laissez connaître le podcast, partagez-le. Euh, C'est toujours apprécié de voir de nouveaux, euh, de nouveaux auditeurs. Et puis, euh, sans plus attendre, ben, je vous laisse avec Isabelle. Bonne écoute. Salut Isabelle, comment ça va? Ça va, salut Alex, toi ça va? Oui, 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 ça va bien, ça va bien. Pas habitué d'enregistrer du jour, fait que là je suis comme déstabilisé, j'avais mon chien qui voulait tout arracher, <rire> mais bon. Euh, tu sais, le dossier du chien Redley. Euh, je commence vraiment, euh, je t'avais d'arrêter de la poser la question, parce que bon, ici au Québec, quand je parle avec les gens des États-Unis, j'aime bien la poser, mais euh, je sais que tu es au Québec, mais un... Euh, T'es à quel endroit au Québec, justement, puis euh, comment s'est passée la pandémie? Mais je vais parler comme ça en au passé, là, mais tu sais, comment se passe et s'est passée la pandémie pour toi, Isabelle? Um, je suis à Verdun, à Montréal. Et euh, comment s'est passée la pandémie? J'aime ça que tu en parles au passé, parce que moi, je me sens pas en pandémie. Euh, en tout cas, pas là, pas depuis qu'il fait super beau. Um, comment s'est passée la pandémie? Moi, ma première frustration là, de la pandémie, je l'ai vécue euh, avec le couvre-feu. Parce que moi, je fais partie des chanceuses qui, euh, qui j'ai pas arrêté, tu sais, ça n'a pas touché mon travail. Au contraire, j'ai pu même euh, travailler plus. Euh, je suis avec, euh, avec mon chum et euh, mon beau-fils. Je suis pas isolée. Euh, je suis en bonne santé. Euh, les gens autour de moi sont en bonne santé. J'ai pas eu beaucoup de gens qui sont qui sont tombés malades autour de moi non plus. Euh, je, me, je, me, je me suis rétablie. J'ai euh, puis tu sais moi j'étais pas quelqu'un qui sortait. J'étais quelqu'un qui sortait beaucoup jadis, mais j'étais pas quelqu'un qui sortait beaucoup. Ça a été un peu ben ça a été un peu, un peu frustrant. Je sais pas si ça a été frustrant. Tu sais on, on va en parler là, mais moi pour vrai le mode de vie je pense que ça a tout changé. Le fait que que je sache que j'ai pas de pouvoir là. Tu sais le, le, le bout du couvre-feu ça a dérangé comme la la petite rebelle, là, que tu sais, moi, mon père m'a dit à quelle heure rentrer jusqu'à comme 15 ans, puis ça n'avait pas d'allure, l'heure qu'il me disait. Fait que là, à 42 ans, pour dire entre 8h30, là, là c'est venu shaker une vieille histoire. C'est pour ça que ça m'a dérangé, puis que, puis tu pour vrai, là, j'allais travailler, tu sais, j'étais un travailleur essentiel, fait que j'allais travailler à l'extérieur, j'ai des clients, je revenais après 8h30, puis il ne se passe rien. Ouais. Ça me, ça me, c'était juste dans ma tête. Fait que vraiment, le fait de toujours me ramener à ça, je, je ça, que je peux contrôler et maintenir à ça, je pense que ça m'a ça aidé. Ben, J'aurais peut-être voyagé, j'ai pas voyagé, mais tu sais, j'avais rien prévu. Fait que, je sais pas. Je trouve ça plate de voir comment ça divise les gens. Puis c'est plus que ce que je constate qui m'attriste, que personnellement, ça, ça se parle bien été. L'autre question, euh, tu sais, puis la question pourquoi je la pose, c'est que, tu sais, 
mes invités, on parle de maladies mentales, on parle de dépression, anxiété, euh, euh, dépendance. Je parle beaucoup de tout cet écosystème-là, cet environnement-là. La question aussi qui, qui, qui me revenait, c'était ma question à moi, c'était quand est-ce que les autorités publiques vont considérer que un surpasse l'autre. Quand, quand l'impact négatif de un va, va être plus grand que l'impact négatif de l'autre. Je euh, pense que, je ne sais pas s'ils vont s'en rendre compte, mais c'était dès le début. C'était oui. dès le début. Ouais. Puis, tu sais, à tous les gens que j'ai demandé, euh, c'est presque systématique. T'sais. Effectivement, c'est un constat d'augmentation de rechute, de dépression, de suicide, d'anxiété, de panique. Euh, mais une, une augmentation accrue. J'ai parlé avec une fille qui maintenant travaille dans des centres de thérapie, puis elle me disait, c'est des, des augmentations importantes. Puis ça, c'est terrain. C'est-à-dire, quand je dis terrain, c'est que même okay. moi ou toi, dans les gens qui en parlent, on le constate. C'est des arrêts de travail, de la médication. Hein. Un, un ah, paquet. Des fois, c'est plus subtil que ça. Moi, mon beau-fils, il y a 16 ans et demi, c'est un joueur de foot. Il, il, lui, le football, ça l'a fait sortir de sa coquille. Il est devenu un leader il est positif. Il, il, il a gagné confiance en lui. Moi, je l'ai vu s'éteindre. Mm -hmm. Puis là, je l'ai vu se rallumer quand ils ont dit « OK, vous pouvez jouer au foot ». Puis que là, l'été met... passé, on commence à pratiquer pour commencer la saison. Avant que la saison commence, non, pas de foot. Là, je l'ai vu se réteindre. L'autre fois, ils ont recommencé à jouer dans... au terrain. Ah, là, là, il n'y avait plus le droit à nouveau. Ils ont, ils ont joué deux fois. Ben, pas, pas de game, mais ils ont pratiqué deux fois. Là. Hey, c'est ça, c'est pas répertorié dans les chiffres. T'sais. Puis dans AA, là, en mars puis décembre, euh, novembre l'année passée, il y avait eu une augmentation de 64 de la fréquentation des salles. C'est incroyable. C'est sûr que c'est plus que ça maintenant en mai, là. Mais tu sais, c'est fou d'installer Zoom en plus. C'était même oui. pas en personne. Puis on va en venir à ça, Isabelle, tu sais, je veux te parler de ouais. ça parce que moi, ça a été. Ouais. Euh, moi, ça fait 16 ans, fait que ça a été un esti de choc que tout d'un coup, il fallait que je fasse ça en vidéoconférence. Là. Euh, moi, ça a fessé, ça a fessé fort. Fait que tu on va commencer ouais. euh, comme je le fais d'habitude. Euh, je rewind le tape de mes invités où est-ce qu'ils veulent bien le ramener. T'sais, fait que souvent, c'est soit eux, leur première expérience, ou c'est une expérience de quelqu'un qui qui ont vu que, que, que ça les a ramassés ou ça les a happés, puis qu'ils savent aujourd'hui que ça a eu un impact dans leur vie. Fait que, euh, ramène-moi Isabelle, puis dis-moi où est-ce qu'on est qu ramène ça, euh, cette, cette Mais cassette-là. Tu veux dire euh, un, un événement dans ma vie qui m'a amené au rétablissement? Non, à... ben, le ah, début non. de la consommation, là, moi, c'est la genèse de qui est ouais, la petite okay. Isabelle, puis qu'est-ce qui l'amène à consommer. C'est-tu elle qui expérimente ou c'est... Euh, des fois, c'est par... Euh, J'allais dire par copycat, là, en regardant quelque chose ou une influence de ouais. externe. Euh, ben, je me rappelle la première fois que j'ai bu pour vrai. Là, quand j'étais petite, euh, moi, mes parents ne boivent pas. Euh, première des choses, là, mes parents ne consomment pas d'alcool. Vraiment pas. T'sais, ma mère, à, à, à ses 60 ans, elle a bu un 9 11 de, Elle s'est commandé un 9 11 de vin. Juste de le commander, elle était toute énervée. Elle ne l'a pas fini. Okay. C'était comme chaud d'ail. Ça fait pas boire. Ma assez pas boire. <rire> Ça ne boit pas. C'est assez pas bon, assez pas bon comme nous autres. Exactement. Puis mon père, mon père, son père, que je n'ai pas connu parce qu'il est parti quand mon père était petit, c'est un alcool, lui, ce monsieur-là. C'est un alcool qui est mort de la maladie. Il est mort de, de, de je pense, d'une cirrhose, là, ou en tout cas, il est mort jeune, dans soixantaine. Mon père venait de le retrouver, mais c'était quelqu'un qui avait un mode de vie un peu délinquant, fait que le bonhomme, c'était comme un peu repoussé, parce qu'on a su qu'il est mort. 
Euh, lui, moi, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mon père, il n'a vraiment jamais bu. Quand mes parents sont séparés, il a commencé à, à boire un peu de vin en ce temps. Mais sérieusement, là, si c'est qui conduit, il ne prend même pas une gorgée de vin. C'est pas non eux. plus. C'est pas d'eux que ça venait. C'est-à-dire que c'est pas une, une, ni négative ni positive comme influence. Là. Il n'y avait pas d'influence du par, tout par de ça. Non, pas l'alcool, non. Même mon père fumait la cigarette, là, mais je veux dire, euh, chez nous, il y avait pas vraiment. Il y avait de la consommation de nourriture. Ma mère, elle, elle, elle consomme de la nourriture comme, comme, comme dope. Là. Puis moi aussi, j'en ai consommé de la nourriture comme dope. Tu sais, c'est quoi la genèse, dans le fond, Alex? La, moi, la, ma première substance, c'est les personnes. Première, première substance. Moi, je suis venue au monde avec, euh, avec, euh, avec mes, mes, mes parents qui étaient quand même assez jeunes. Euh, mon, mon père était dans le GRC, fait il, était, il travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis à ce moment-là, je pense qu'à ma naissance, il travaillait dans le VIP. Fait que, il escortait euh, le premier ministre. Il, il était des fois à Ottawa. Euh, fait que, il voyageait beaucoup pour son travail. Moi, je me, je me honnêtement, consciemment, mon père ne m'a pas manqué. Là, euh, mais aussi, ma mère, elle faisait un job extraordinaire. Là, euh, ma, mère, elle, ma mère est très pragmatique et organisée. Fait que, tout était à sa place puis tout était à sa coche. Euh, du plus loin que je me rappelle, je me sens pas normale puis je me sens pas adéquate non plus. Puis, euh, je ne sais pas si c'est la faute de quelqu'un. C'est pas vraiment important. C'est vraiment un sentiment que je porte depuis longtemps. Moi, j'ai perdu un œil à quatre ans d'un cancer. C'est un œil de vide que j'ai. Fait que, ça, c'est mes premiers souvenirs, mais même peut-être avant. Mais je me rappelle que même là, je me sentais bien, évidemment différente. J'ai commencé à maternelle avec un plaster dans la face. Là, il fallait que j'explique qu ce que j'avais. Euh, ben, J'ai perdu mon œil en juin, puis je, je commençais la maternelle en septembre. j'avais pas encore ma prothèse. Fait que déjà, là, j'étais pas pareil. J'étais aussi hyper sensible. Puis je me rappelle vraiment petite. En fait, je me rappelle qu'à ce moment-là, au moment de mon hospitalisation, puis de la perte de mon œil, moi, là, ma, la mission que je me suis dite, que je me suis donnée, puisque je me suis dit. Plus jamais je vais les inquiéter. Je me rappelle encore, là. Je suis à Sainte-Justine, je suis dans mon lit, puis je me rappelle, plus jamais je vais les inquiéter. T'as quel âge? T'as 4-5 ans? J'ai 4 ans, presque 5, oui. Ouais. Parce que j'avais 5 en juillet. Une question, euh, la, la photo de famille, c'est quoi? C'est papa, maman? Y a-tu des frères, sœurs là-dedans? Moi, puis mon frère, et qu'on a un peu moins de 3 ans de différence. Plus jeune, plus vieux? Plus jeune, lui. Plus jeune. Moi, la plus vieille. Ouais. Parfait. Moi, okay. la première. Ouais. Fait que là, évidemment, était... tu, tu devais avoir une attention incroyable de tes parents. Je veux dire, Chris, ben, de mon père. De mon père. Ma mère, écoute, ça, c'est encore un mystère pour moi parce que là, là, là je vais parler pour elle, puis peut-être que je suis dans des patates bien raides, mais j'ai comme l'impression que ma mère n'est pas confortable avec la maladie parce que, euh, euh, tu mettons, elle n'est jamais venue ce que je fais faire mon œil de vite, tu sais. Euh, j'ai eu Crohn, j'ai eu la maladie de Crohn beaucoup plus tard. Elle est pas venue, elle est pas, quand j'étais hospitalisée, elle est venue la fois où j'étais hospitalisée plus longtemps, mais toutes les autres fois, elle venait pas. Euh, puis je, je pense pas que c'est par méchanceté, là, parce qu'elle n'est pas méchante. Je pense que c'est. On dirait qu'il y a un malaise. Là, je réalise ouais. ça comme adulte. Mais comme enfant, mon père était à l'hôpital tous les jours. Le, 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 la trame, c'était ben, mon père était dans le GRC, fait qu'il peut prendre congé. Puis ma mère, elle, elle s'occupait de mon frère, puis elle aussi a travaillé dans un bureau, je pense. Je sais pas si elle, Non, elle n'avait pas commencé à travailler. Elle s'occupait de mon frère. Fait que je n'ai pas beaucoup vu ma mère à l'hôpital dans mon souvenir. Puis la journée de mon opération était là. Puis quand je, quand je suis rentrée, ça, je m'en souviens. Puis fait que j'avais beaucoup d'attention de mon père. Puis ma mère, elle, elle s'est beaucoup occupée de mon frère. Mais là, quand je suis sortie, là, c'est sûr, là, les amis de la rue posaient des questions. Fait que je sais que mon frère, dans sa perception, il a été. Il, je prenais beaucoup de place. Je ne pense même pas que c'est l'attention que j'ai reçue. Il m'a déjà dit, parce qu'on a déjà eu une discussion. 
c'est pas de ta faute, tu vois, tu sais, je me suis toujours senti petit à côté de toi, tu prends beaucoup de place. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Ouais. Tu m'entends, là, je parle fort, puis euh, je mesure 5 pieds et 9, puis je suis costaud, j'ai besoin de me cacher dans un coin, mettons. Ouais. Puis mon frère aussi, il est grand, puis il est costaud, puis tout ça, mais lui, lui c'est d'autres affaires, fait que je sais pas si, si c'est temps parce que j'ai reçu plus d'attention, parce que j'ai pas eu de traitement, puis tout, moi, là, là. j'ai eu un diagnostic, je suis rentrée à l'hôpital, je me suis fait opérer, je suis sortie de l'hôpital, j'ai une prothèse, puis fin. OK. C'est fini. Mais mon père venait avec moi à chaque fois pour ma prothèse, c'est comme deux fois par année. Euh, Peut-être, enfin, c'est ça. Puis moi, mes parents, au contraire, ils ont été tellement cool parce que là, j'avais commencé l'école, puis ils m'ont dit, là, ils m'ont tout expliqué mon affaire. Ils m'ont pas, pas dit, euh, ils m'ont pas dit. Euh, ils t'ont rien caché euh, comme tel, là. Hein? Ils t'ont rien caché. Non, non, pour que je puisse l'expliquer. Puis là, ils m'ont dit, s'il y a des gens qui te niaisent parce que t'as un œil pas pareil, c'est pas toi la niaiseuse, c'est eux autres. <rire> wow! Fait que, ouais. Ça, c'est hot. Mais c'est pas fait bien niaiser, honnêtement. Parce que moi, j'arrive arrivée en maternelle, la prof, je pense que d'autres mes parents qui ont organisé ça avec elle, première journée, assis à terre en rond, je compte mon affaire. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Fait que là, tout le monde avait des réponses à leurs questions. Je, tu sais, tu fais ton primaire avec le même monde, là. Eh oui. J'ai fait mon primaire avec eux autres. En quatrième année, j'étais là. J'étais euh, au Rucher, à Sainte-Julie, c'est comme proche du Tabit. Puis après oui. ça, j'ai déménagé proche de Dumoulin. Oui. J'étais allée à Dumoulin. Puis, euh, puis euh, là, oh, là j'avais 10 ans. Là, fait que c'était bien correct. Moi, que j'ai un de vie, je m'en foutais. Là. Moi, je me disais, je m'habillais déjà plus comme les autres à 10 ans. Là. Fait que là, j'attirais l'attention sur d'autres choses tu sais, que ma. Oui que ce que j'avais dans la face, finalement. Puis, tu sais, j'étais quand même cool, là. Fait que c'était correct, mais, euh, mais pour revenir en arrière, moi, ma, ma préoccupation première, c'était le bien-être de tout le monde. Je voulais pas que ma mère s'inquiète, je voulais pas que mon père s'inquiète, je voulais pas que mon frère se sente mal, qu'il se fasse niaiser, que whatever. C'était toujours ça que j'avais dans la tête. Fait que moi, j'avais toujours un sourire dans la face. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis dans mon rétablissement, après trois ans, trois ans et demi, je me rappelle, je suis en train de méditer, puis je sens la... Je sens les symptômes physiques ou les signaux physiques de l'anxiété, tu sais. Puis là, je suis comme, ah, yeah, c'est quoi ça? Puis là, je dis, ah! J'ai toujours senti ça. Fait que dans, en, dans, mon, dans, dans mon rétablissement, dans trois ans de rétablissement, j'ai réalisé que j'étais une enfant anxieuse. OK. Je savais fait pas. Tu avais une boule. Tu avais probablement une boule tout le temps dedans. Oui, comme un genre de... de... C'est comme ouais. électrique, on dirait, dans ma ouais. poitrine, tu sais. Puis, euh, fait que ça, là, quand j'ai pris mon, ma, mon premier verre à 12 ans, là, on est des bébés à 12 ans, là, puis quand je dis ça, je capote, là, mais j'ai pris mon premier verre à 12 ans, puis j'ai pris mon dernier à 35. C'est quoi les circonstances que tu te retrouves avec un verre à 12 ans? Ben, euh... ben moi, les, je... les époques ne sont pas les mêmes. Là. Moi aussi, j'ai 46 ans, puis il y, y a été à une époque à 12 ans, c'était plus oh. facile d'avoir de la boisson. Oui, on buvait jeune, hein? Oui. Moi, je me souviens que du, du, comme du, ca, du, du Kalua, d'un verre de lait chaud la veille de Noël, là, ça aidait nos parents à ce qu'on fasse dodo Qui avant de nous réveiller pour le réveillon, là, pour minuit. Puis, y il avait, y avait de citer. J'ai pas eu de ponce de gin, mais on peut parler de ça, une ponce de gin, qui tu pouvais donner ça à des kids. Ah, ben, euh, mais moi, moi c'est salle chez nous. C'est ah, ça. Puis moi, ça, ma mère, ça elle mettait du brandy beaucoup. sur mes lèvres. C'est ça. Puis, tu sais, il y avait des... Tu avait... sais, mon, mon grand-père, ben je dis, il y avait beaucoup de boissons. Mon père ne buvait pas. 
sur le côté de ma mère, c'était plus fort. Puis euh, mon grand-père maternel, euh, c'était légendaire que tu ne pouvais pas le coucher au Raijin. Il est probablement décédé okay. de la boisson. Là. <rire> tu C'était comme... Euh, il y avait quelque chose de légendaire. Là, mais les époques n'étaient pas les mêmes. Fait que, je te pose la question, même si... Euh, comme Moi, mettons, mon premier verre, c'est que... Ben, mon premier verre, il y en a eu avant, mais mes premières brosses en, en tant que telles, c'est du vin manqué que mon père avait essayé de faire. Mais, du vin artisanal oh dégueulasse, la glacerie sauvage, tu goûté le, la charogne. Puis ça s'appelait pas un, une lit euh, dans le fond de la bouteille, c'était effrayant. Là, ça n'avait aucun bon sens. C'était un genre de mauvais porto. C'était pou oh, épouvantable. Mais... C'est pour dire que, bon, tu sais, c'était dans le sol. Puis, tu sais, mon père, il gardait sa caisse de vin parce que mon père, c'était un ramasseur, là. Fait que, il, il gardait cette caisse de vin-là. Puis, moi, ben, tu sais, je me sauvais avec. Puis, tu sais, je l'ai vu en cachette. Là. Mais, euh, Et là, lui, il n'allait pas la boire, tu sais. Ben, tu sais, il s'est aperçu ben trop tard qu'il ne restait plus grand bouteille dans la caisse, là. Euh, <rire> euh, mais c'est ça, je te pose la question parce que, tu sais, pour les gens plus jeunes, ils sont comme, voyons, calvaire, 12 ans, tu sais, mais tu sais, j'assume que ça devait être facile en avoir ou que tu as ben, dû avoir accès à ça. Euh... Oui, moi, mais comme je te dis, mes parents ne vivaient pas, mais il y avait un, un petit bar à la maison pour la visite. Oui. Puis, euh, puis euh, là, c'est ça, tu sais, ça me revient, mais en même temps, là, tu sais, je vais être super honnête, là, puis je, je veux que les gens comprennent que c'est vraiment personnel, mon affaire, puis ça dépend vraiment du rétablissement de chacun, mais tu sais, tout ce qui est un poison a une, a, a, a une, a une qualité médicinale à, en quantité moindre. Tu sais. Puis l'alcool, ça peut être un médicament. Tu sais, les teintures mères, c'est des herbes médicinales qui trempent dans l'alcool. Tu sais. Moi, mon chum, il ne peut pas en prendre. Il sent les teintures mères, puis ça le déclenche. Là. Pas, il n'a pas le goût de boire, là, mais il est comme Ah, oh, ça me rappelle du scotch. Là, tu sais, je le vois, il capote. Là, tu sais, comme il y a des feux ouais. d'artifice dans son cerveau. Moi, là, prendre du vocalix là, parce que j'ai mal à la gorge, là, ça ne me donne pas en tout envie de boire. Ça goûte le yaube, tu sais. Ça ne me déclenche pas pendant tout, mais tu sais, nos rétablissements sont différents, Jean puis moi. Puis c'est ça qui est vraiment important. C'est un long débat, aussi... Isabelle, tu sais, récemment, là, tu sais, avec. Euh, puis on, je, 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 veux, je veux en parler avec toi, là, tantôt, mais garde ça en tête, là, tu sais, les boissons atypiques qui sont lancées, là, depuis un an. Là. Ah oui, je vais essayer de citer que c'est mon ami Étienne, mais. Je euh, oui, sais, on va en mais on va en revenir. Puis je veux ouais, av absolument avoir Étienne avec moi au podcast parce que c'est un. un je, veux en, je veux en parler avec lui de ça. Tu sais, ben, je suis intrigué, je suis intéressé. Hier, il a parlé avec un vétéran. Hier, j'ai écouté un de ses podcasts où il a parlé avec un vétéran qui utilise du cannabis médicinal. Puis j'adorais son ouverture d'esprit là-dessus. Tu sais, je n'en consommerais pas. Je ne peux, oui, je ne pourrais ouais. pas en consommer. Je sais que je ne peux pas en consommer, mais j'aimais son ouverture d'esprit. Anyway, tout ça pour dire oui, que. Ben moi, on m'a dit que pour Crohn, j'aurais euh, pu euh, euh, pas, pas fumer, mais vaporiser du oui. THC. Puis moi, je suis pas une poteuse. Hein. Moi, faut un affaire qui est bien clair, là, moi, j'ai bu. J'ai pris un peu de drogue, mais tu sais, j'étais plus acide buvard. Euh, acide ouais. buvard. Des, des acide drogues buvard qui. C'est ça, tu viens de nommer deux drogues que ça, ça perdure difficilement dans le temps. Dans le sens que tu ouais, <rire> Tu peux pas dire que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit j'ai fait 10 ans de buvard. Oui, c'est ouais, ça. Non-stop. C'est vraiment. Puis en plus, parce que pour vrai, pour vrai, ça n'a pas la même qualité addictive, le LSD, Absolument. que l'alcool, toutes les autres. T'sais. Absolument. Euh, mais, mais pour revenir, mettons, au teinturement, puis euh, on va pouvoir en parler de des breuvages sans alcool, atypiques ou autres, si c'est pas juste. Euh, oui, oui, là, absolument. Là. Euh, mais mais euh, tu sais, je fais pas exprès pour prendre des choses qui ont. Qui ont qui, qui contiennent l'alcool. Ça, c'est vraiment important aussi de le savoir. Bien puis, sûr. Je pense, moi, je travaille en rétablissement avec des gens en rétablissement, puis, puis 
il y a du monde à qui je ne fais pas ça. De toute façon, les gens ne veulent pas le faire quand ils savent qu'ils ne sont pas prêts. Là. Mais c'est vraiment personnel. Moi, je ne voudrais jamais mettre quelqu'un en danger. Mais ce que je, où je vais emmener, c'est que quand ma mère elle mettait du brandy sur mes lèvres quand j'étais petite, il y avait vraiment une culture aussi de la ponce de gin, le petit brandy, parce que je dormais pas, c'est rare, je dormais pas. Puis là, puis là mais l'affaire, c'est que je, je, je faisais ça de même. J'aimais ça. Ben oui. <rire> puis là, j'étais un bébé, puis là, ma mère, après ça, elle me disait, toi, mon alcoolique. Elle me disait, ça, quand j'étais petite, t'aimais ça, toi, mon alcoolique, toi, mon alcoolique. Fait elle m'a dit, toi, mon alcoolique, bien longtemps. Avant que alcoolique. ça commence. <rire> oui, quand j'étais un, un enfant. Mais. Puis quand j'étais alcoolique, elle me le disait plus. Mais, à, do, ça, à, 12 mon... ans, à 12 ans, quand tu consommes, là. Brandy. Oui, mais est-ce que c'est... Tu sais, parce qu'il y a un long débat là-dessus. Là, tu tu te souviens-tu qu'à 12 ans, quand tu prends ça, ça règle de quoi vite? Ou, ah, ou ça prend... Rappelle, écoute, ben, c'est assez clair. Moi, moi j'étais nerd, puis je trippais sur la poésie, puis sur les... Je trippais sur Jack Kerouac, je trippais sur les Doors, je trippais sur plein d'affaires. Puis toutes mes idoles consommaient de l'alcool puis de la drogue, mais j'avais plus peur de la, de la plus peur de la, mettons, de la cocaïne, ces affaires-là. De toute façon, il avait plus un bain dans les années 90, c'est revenu. C'est pour ça que j'ai fait du bivore de l'acide, parce que Jim Morrison faisait du bivore de l'acide, puis j'aurais pas fait d'héroïne quand même, mais pas en tout cas pas à 12 ans. Puis pas plus tard non plus, c'était pas quelque chose qui m'a. Il faut que ça me. J'aurais pas fait d'héroïne. Bref, je. J'étais attirée. J'ai bu avant de fumer la cigarette. Euh, j'ai fait de l'acide avant de boire, par exemple. J'ai fait, hey, ça, c'est vrai, je me rappelais plus. J'ai fait de l'acide avant de boire. Ça? Non, en même temps. Pas, pas loin. Mais la première fois, là, on est avec, j'étais avec mon ami Myriam, puis on est avec deux amis gars, Sébastien, puis euh, un, un autre gars, puis c'est le père de l'autre gars. Je sais plus comment ça s'est passé, là, mais on était chez l'autre gars, puis le père de l'autre gars, qui est, qui est sûr qu'il est un alcool, là, ben, en plus, mon, mon, les, mon ami puis son frère, c'est deux alcools là, aussi maintenant, mais il y en a un qui est en rétablissement, l'autre, je ne sais pas. Mais c'est le père qui nous fournit un 40 ans de brandy puis euh, deux petites black label chaudes. Mm. Les deux gars, ils n'allaient pas boire. Je ne sais pas qu ce qui se passait. Tu sais, ce n'est pas passé une affaire là, de, qui nous ont agressé. Mais en 2021, quand tu cordes ça, ça a l'air très prédatorial, mais tu comprends? <rire> oui, mais non. Le bonhomme, il nous a donné ça. Il est allé se rasseoir dans son corps. Je me rappelle, là, il regardait la TV je, et puis je ne me rappelle pas de sa tête. Je me rappelle juste de son corps, de son profil. Puis il nous a donné ça. On était à la galerie chez eux avec euh, nos deux amis. Puis euh, moi, puis Myriam, on buvait à paille dans le 40. On ne l'a pas vu dire. On buvait à paille dans le 41. On a bu les bières chaudes. C'était de la Black Label. C'était dégueulasse. Puis euh, on était. Je me rappelle juste que j'étais comme. Vraiment bien. J'étais super de bonne mère. J'avais pas d'anxiété. Tout était correct. Euh, puis ce soir-là, -là, j'ai frenché un autre gars qui était pas là. On est allé au parc, j'ai choquette. Puis là, j'ai vu un gars qu'on se tenait tous là au parc, j'ai choquette. Tu viens de, de Sainte-Julie, toi? Non, non, non. J'ai de l'aise okay, de Montréal. Bon, ben, OK, bon, ben, le parc, j'ai choquette. Oui, ouais, c'est tout le temps. Toutes place. les bombes. Oui, mais toutes les bombes sont là. Encore? <rire> oui, ben, ils ont fait le skate park là. Ben oui, ça, oui, ça, c'était rendu mais, des jeunes. C'est ça, mais encore à ce jour, c'est le parc. Je suis allé dimanche avec mon garçon. Puis, tu sais, comme dans le grand parking, là, dans le fond, il y avait une gang de, de petits bums. Puis là, dans ben, le skate park autour, c'est des petits bums. Puis, tu sais, c'est ben, ça. Dans, dans le temps, il n'y avait pas. Euh, il y avait une ancienne bibliothèque, en tout cas. Mais dans le temps, oui. il n'y avait pas de skate park. On n'avait juste rien à se foutre. On bombait aux estrades. 
en tout cas. Il y avait bien, bien des tables. Puis ils ont enlevé les tables pour arrêter les rassemblements. Ça n'a jamais marché. C'est culturel, le parc de Chaquette à saint julie oui. Absolument. <rire> puis euh, j'ai été la première travailleuse de milieu à saint julie à plus tard avec la Maison des Jeunes. Puis, euh, c'est parce que c'est un parc mal fait... foutu. C'est un parc, je pense, mal foutu aussi pour, mettons, la police. Parce que si la police, ouais, mettons, arrive d'un... C'est ça. Si la police arrive d'un bar, tu te pousses de l'autre à ce type avant de le rattraper, t'es fall-ball. Fait que c'est un parc bien fait pour aller bomber, effectivement. Oui. Fait que les jeunes... <rire> les jeunes de <rire> Tu voulais aller bomber. Mais, fait qu'on est allé au... Allez, bomber, c'est au parc de Chaquette, puis parc le plateau demain. Puis, euh, j'étais allée, euh, allée au parc, puis il y avait un gars que je connaissais du domaine, qui, je le trouvais tellement patent, mais tu sais, je l'ai franchi. Puis ça, là, ça met, en, ça, ça met les bases pour toute ma carrière d'alco. Moi, j'ai fait ça, là, puis aller avec des gars qui m'intéressaient vraiment pas, mais juste pour, tu sais, quand je t'ai dit, ma première dépendance, c'est les personnes, là, juste pour me sentir aimable. Ça, puis après ça, il vient le même hangover que la boisson. Là, tu t'es senti aimable pendant à peu près 10 minutes. Puis le, tout le reste, après ça, c'est de la culpabilité, de la honte. Puis c'est pas parce que les autres le savent, c'est tout, tu le sais. Là. Ouais. Tu te réveilles le lendemain. Là. Et moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On en parlait hier, on avait un meeting Zoom, puis on, on en parlait de tout ça. Puis mon chum était à côté de moi. Puis, puis je disais, moi, je, je peux même pas dire le nombre de gars avec qui j'ai été. Il y en a que je sais même pas leur nom. <rire> mon chum dit, quoi, les niaisais, quoi? <rire> Une chance qu'il y a un mode de vie, puis une chance qu'il est en rétablissement, parce que tu sais, pas glorieux pendant tout. Il a fallu que là, je t'en parle de même, là, mais tu sais, il y a cinq, six ans, je t'en aurais pas parlé. C'était encore quelque chose que, dont j'avais tellement honte. Je suis pas fière, là, mais tu sais, j'en suis revenu. Je comprends que c'est pas moi, puis c'est pas ma nature profonde. Oui, puis tu sais, la, la, la dépendance affective, tu c'est une dépendance qu'il y a des gens qui en meurent. Tu faut, faut, comprends, fait que. Puis à sec, c'est-à-dire quand je dis il y en a qui c'est à froid, il y, y a du meeting. Ouais, a pour les gens qui écoutent, il y en a qui ne savent pas, là, mais ça s'appelle DAA, c'est dépendant affectif anonyme. Et c'est fait pour les gens qui. C'est un peu comme le gambling. Pour moi, ce sont des dépendances qui me sont extrêmement fascinantes parce que c'est des dépendances à froid. C'est des dépendances ouais. que. Il y en a plusieurs que. Dans les salles de dépendants affectifs anonymes, il y a des gens qui n'ont ni de problème d'alcool, qui n'ont pas besoin d'alcool pour pratiquer leur dépendance affective. Comme pour le jeu, il y en a que c'est des triggers, l'alcool ou, ou la poudre, ou, que ça devient le trigger pour le jeu, mais que leur, leur dépendance principale, c'est le jeu. Mais il y en a pour qui ils n'ont pas besoin ni un ni l'autre, pour le jeu ou pour la dépendance affective. Mais parce, et... que, parce que la dépendance, ce n'est pas une substance. On est pas, est pas le problème. La, la, la substance, c'est juste l'expression de la souffrance. Puis la dépendance, c'est une maladie de, 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 de souffrance, c'est une maladie de déconnexion. Toi. De déconnexion à soi, de déconnexion à l'autre, de déconnexion à plus grand que soi. Tu sais, au Québec, on a une histoire violente avec la religion. Tu sais, la religion s'est emparée de la spiritualité puis nous a violentés comme, comme, comme société, pas comme oui. individu. Nous autres, on est trop jeunes, mais dans, dans notre ADN, on porte violence religieuse. On est des ça, enfants ça. de défroqueurs. Tu comprends? Oui. On, est, on, est, on est la première génération après ceux qui ont défroqué. T'sais. Oui, puis on est... Fait qu'on porte ça, puis ça nous a fucké par rapport à la spiritualité, parce que là, on est tous mêlés. Il y a beaucoup, beaucoup de gens de notre âge qui pensent que d'avoir une vie spirituelle, ça veut dire avoir une vie religieuse. C'est l'affaire la plus difficile à, 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 à ramener. C'est déconstruire. ça, puis ramener un oui. nouveau programme. Fait que, mais ça, là, le fait qu'on n'ait plus de vie spirituelle, là, ça fait en sorte que il va avoir une, une personne peut devenir une puissance supérieure, une, une bouteille peut devenir une puissance supérieure, une, de la coke, la, la nourriture, on, tout, tout 
ce qui est extérieur à nous peut devenir Absolument. une puissance supérieure, que le travail. Moi, là, dans, dans mon actif, là, je veux dire, j'étais dépendante aux personnes. Puis pour être bien sûr que j'allais toujours avoir ma dope de choix, là, je suis devenue intervenante. Puis pour être bien sûr que j'aurais toujours ma, ma, ma dope de choix, là, je suis devenue intervenante à DPJ. Je suis restée là 15 ans de temps. Hey, m'a dit de quoi, là, ça, c'est un beau déclencheur de la maladie, là. Puis je travaillais pas à partir. De... Je pense, je pense pas que j'ai fait du mal aux enfants, mais je veux dire, je travaillais pas à partir d'un espace de solution parce que j'en avais même pas de solution pour moi. Ma... Je savais même pas que j'étais une alco encore. Je savais même pas que j'avais ce, ce mal-être-là qui est la dépendance. Je savais pas. Fait que quand j'étais avec les enfants qui souffraient, moi, je faisais juste reconnaître leur souffrance. c'était comme souffrance à souffrance. Fait que là, je, devrais, je devenais une éponge puis je voulais juste leur, je voulais tellement les soulager de leur souffrance parce que je voulais tellement me soulager de ma souffrance. Fait que, écoute, j'étais déchaînée, là déchaîner. Moi, là, il y a une loi là, de la protection de la jeunesse, là, mais quand, là, ça, quand ça, la loi ne me donnait pas ce que je pensais qui était le meilleur pour les enfants, j'étais une vraie, vraie folle. Une vraie folle. Je me battais contre mes bas, je m'engueulais avec le monde, mais je finis ça par avoir qu ce que je voulais, mais t'imagines-tu dans quel état j'ai quitté la DPJ en 2015? Ou même dans quel état tu te mettais? Tu sais, euh... ah, non, mais je me mettais dans tous mes états, là, puis là, je partais de là, puis c'est ça, j'allais boire, là, puis j'étais comme... Je te, je, te, je, te ramène à, je te ramène à 12 ans, Isabelle. Oui, Quand oui, que ça, ça arrive, oui. tu, sais, tu me disais que tu étais déjà assez marginal. Est-ce que, est que ça vient amplifier ça? Ça vient, tu sais, ça vient donner un, un boost à ça, le fait de ta marginalité, ou ça vient comme s'insérer là-dedans, puis ça fait partie du, j'allais dire, entre guillemets, du personnage qui est Isabelle Mais je pense à ce moment-là? C'est un médicament plus. Euh, okay. Oui, parce que ça, je l'ai fait, j'étais avec mon ami Myriam, puis là, après ça, euh, Sébastien et l'autre ami sont venus nous reconduire chez Myriam. C'est vraiment cool, là. Ils sont venus nous reconduire chez Myriam. Ils se sont assurés qu'on était corrects. Ils sont partis, mais imagine, ils sont partis. Puis là, quand ils sortaient, mes parents sont rentrés dans le driveway chez mon ami. Puis euh, ils ont envoyé mon frère cogner à la porte. Puis nous autres, on, on, les chiens, j'ai puis nous autres, on n'allait pas répondre parce que c'est. Vous savez, là, que j'étais partie quand même. Puis euh, mes parents sont jamais venus cogner, ils ont juste ils sont repartis, puis ils ont appelé chez Myriam, puis ils ont dit on le sait que vous êtes là, puis là, les gars, puis là, en tout cas. Fait que, fait que mon, mon mensonge, c'est de ne pas avoir répondu à la porte. Puis là, après ça, j'ai dit la vérité, j'ai dit à mes parents, et les gars sont juste venus nous reconduire. Puis là, en tout cas, peu importe, ça a fini là, moi je me faisais jamais, jamais chicaner longtemps, lui, ça se tenait pas bien ben longtemps. Je pense qu'il n'y aurait pas su quoi faire si j'avais eu, si j'avais été, parce que ouais. une bonne étudiante. Je, j'ai jamais, euh, jamais comme ma consommation, je jamais scrapé ce que j'avais à effectuer de bien. Parce Donc que c'est a... tellement important pour moi la reconnaissance qu'il fallait que je sois bonne tout le temps. Ça n'a pas dévié ça, tes premières consommations. Ça ne fait pas dévier euh, ton parcours académique. ou ça... euh, Puis souvent, je demande aux Mais... gens ta relation avec l'autorité en général, parce que ta première source d'autorité ou ta première euh, référence d'autorité, c'est parentale. Puis moi, ensuite, je suis obéissante. La... OK. Fait que la, ben justement, parce que tu veux euh, être, être, bonne. Re, être bonne, reconnue, aimable, puis appréciée. Aimée, oui. Ouais. Fait que moi, là, mon père, il me disait, tu rentres à 9h30, là, puis j'avais 15 ans, là, je capotais, là. J'avais beau, tu sais, puis tout, il me disait, tu rentres à 9h30, puis là, j'allais au parc. <rire> je sais <chiquette. rire> Puis là, mes amis disaient, rentre pas. Puis j'étais comme, t'es-tu malade? Ouais. Comme, fait que là, moi, je, je faisais de la soupe, puis je buvais avant 9h30. Puis si avant un party, mes parents me laissaient y aller, ils venaient me chercher. À 11h30, minuit, j'étais seule, là. Puis il disait, t'as-tu bu? Puis je disais, non, c'est sûr qu'il savait que j'avais bu. Puis en tout cas, c'est mieux parce que si tu bois, il n'y en aura plus de party. Puis il, il, il en avait tout le temps. Ou l'autre affaire que je faisais un petit peu plus tard, c'est que j'allais coucher chez mes amis que les parents étaient plus euh, lourds. Permissifs, ouais. Puis, ouais. puis là, le, 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 je rentrais Lâche avant que fou. je voulais. Mais à 12 ans, ça, 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 ça a vraiment été comme un médicament parce que là, cette fois-là, c'est arrivé, je me suis comme senti quand même bien. Je me rappelle pas. 
wow, oui. j'ai quand même vécu la honte d'avoir franchi le gars parce que c'était comme c'était vraiment un tata à mes yeux puis aux yeux de bien du monde c'est important ce que les, mondes, le, les gens pensaient de moi fait que là, ouais. ça je, je me rappelle d'avoir vécu de la honte un peu mais tu sais on s'embrassait c'était pas c'était pas la fin du monde là. Euh, après ça euh, après ça euh, ça m'arrivait de boire toute seule déjà pour me sentir adéquate moi j'avais un kick sur un gars qui était un preppy puis moi j'étais pas une preppy puis il était plus vieux que moi, puis euh, là, sa mère, elle avait acheté un char, une détona. Puis il, il, il venait, il me rejoint après l'école, il habitait à Belleuil, puis là, il venait me rejoindre après l'école, puis on allait faire des tours de char. C'est ça que ça fait un gars à 16 ans qu'elle a sur son char, ça veut faire ouais. des tours de char. Fait que là, il voulait aller faire des tours de char. Puis moi, vu que je me sentais pas correcte, parce que j'étais pas une preppy, là, j'étais pas euh, la belle blonde, là, que lui, je savais qu'il y avait un kick dessus, puis j'étais pas ça, puis j'étais pas, j'allais pas faire semblant d'être ça. Ça, tu vois, j'ai pas été capable de. J'ai jamais changé mon, Qui mon look physique. Non. Ben, sûrement d'une façon, mais pas, pas mon look, ouais. pas, pas ma marginalité ou mon originalité. Ça, c'était tellement important pour moi, je sais pas pourquoi. Puis, euh, fait que cette fois-là, j'ai une fois en tête qui s'en venait chez nous, puis euh, j'ai ouvert le bar de mes parents, puis j'ai bu euh, du beef filter pour, pour être capable d'aller me promener en char avec mon ami. Puis j'étais un peu chaude, puis euh, il me disait, t'es bien bizarre. <rire> très bizarre. Puis, mais tu sais, c'est, c'est, c'est 12 ans, c'est quand même. En tout cas, quand je pense. Je... Mais c'est une grosse année, tes 12 ans. Ouais, mais ça, après ça, ça l'a jamais arrêté. Après ça, là, les parties commençaient. Là, je buvais, je buvais, je buvais. Moi, j'ai jamais été la fille qui attirait les gars, là, parce que j'étais différente. Puis là, ça me faisait bien de la peine. Tu sais, j'ai eu des chums quand même, mais euh, c'était pas. C'était, c'était, j'acceptais d'être avec le gars qui avait le goût d'être avec moi, pas nécessairement le gars avec qui, sur qui j'avais un goût d'être, ouais. Non, puis j'avais tellement. J'étais sûre que le gars sur qui j'avais, que j'avais un kick, il allait rien vouloir savoir de moi. J'étais sûre de tout. Puis le, parce que j'étais tellement différente, puis j'étais pas capable d'être autrement, puis je me comparais à mes amis de filles, tu sais, qui venaient pas de Saint-Julie, qui venaient de Boucherville, puis que. Il était comme tout habillé comme une carte de mode, oh, que j'ai trouvé donc plus jeune que moi. <rire> ouais, mais surtout dans le temps, puis Charville Saint-Julie, il y avait encore une différence, tu sais, ben mais oui, ben là, oui. ça commence à se ressembler. Mais... Le, l'autre euh... question que j'ai pour toi dans ces parties-là, est-ce qu'avec du recul, tu remarques, ou tu sais, même peut-être à ce moment-là, tu remarques-tu que tu es plus intense dans ta, dans ton, dans ta consommation? On que est les tous autres? des intenses. Ouais, on okay. est tous des intenses. Il y, a, il y en a peut-être une coupe, mettons, dans la gang, on était une grosse gang, là. Dans, dans la gang, il y en avait peut-être un ou deux moins intenses, mais les autres, on était tous des intenses. Tout le monde, se... il n'y avait pas vraiment de consommation de drogue. Un peu de potes, là. Il y avait, il y avait moi qui mais faisais de la boire avec un autre ami. Les autres, ils n'en faisaient pas vraiment. Ils buvaient. Puis, euh, il y en avait une couple qui fumait du pot. Puis, avec, le... avec les années, il y, a, il y a eu plus de monde qui fumait du pot dans la gang, mais moi, non. Mais, euh, on était tous... On était toutes une gang qui exagérait. Puis, tu à ce jour... C'est ceux qui étaient juste un peu chaudasses et qui s'arrêtaient là, t'sais, ils n'ont pas notre maladie. Là, t'sais, genre, je, 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 je suis encore en contact avec beaucoup d'entre eux. Mais il euh, y en a d'autres que c'est comme peut-être des gros buveurs ou des. ou des. ou ils aiment encore l'alcool, mais qui aurait, ça ne fait rien sur leur vie. Puis les autres, on, on a arrêté de consommer. T'sais. Les autres, on, mmh. on essaye, il y en a qui ont de la misère, mais tu mais à l'époque, on était tous des intenses. C'était une couche à terre. Puis, euh, mais moi, j'étais pas malade. Puis, tu sais, je m'en, moi, je m'enorgueillais de tout ça. Là. Ah, moi, j'étais jamais malade. Pour vrai, là, j'ai été malade deux fois, ça brosse. Capoté, là. De 12 ans à 35 ans, j'ai vomi deux fois. Hé, hey, tabarnak, moi, je suis capable de me rendre malade encore à ce jour avec des gummy bears, Isabelle. Fait que, tu sais, je peux te dire. Arrête de manger que... ça, c'est dégueulasse. <rire> 
t'as bien raison. Surtout quand tu finis des vomis, tu trouves dégueulasse. Mais. Mais ce... Tu, tu savais <rire> avec quoi t'es fait. Je sais. Mais tout ça pour dire que. Non, mais je l'ai fait avec des Skittles puis avec des nerds aussi, Isabelle. Tu comprends? Ah, je l'ai fait de avec. Ça. <rire> mais c'est pour dire que. Tu sais, moi, c'était presque à l'inverse. Tu sais, ma blonde qui n'est pas une alcoolique du tout, elle ne peut pas croire, elle, que tu sais, je pouvais me rincer la bouche avec une bière de, parce que je venais de vomir. Je me, je me souviens des pichettes de blé là je me rinçais la bouche, je venais de vomir, je me rinçais la bouche, puis il était 3 heures de l'après-midi, tabarnak, là, la soirée n'est pas finie. Là, tu sais, let's go. Tu sais. euh, puis c'est arrivé... Pas souvent, mais c'est arrivé quand même. Mais moi, j'étais un intense comme ça. T'sais, la première fois que je fume la cigarette, c'est un paquet de cigarettes que je trouve. Je le fume au complet sur l'heure du midi, sur, dans l'estrade à l'école secondaire. J'arrive à l'école. C'est comme un coup de fret, chaud-froid, on est l'été. Euh, J'arrive à l'école, ça fait comme un changement de température. Premier cours, je vomis. T'sais, moi, là, ça a été... Ça a été souvent violent de même. T'sais. Ça a été intense comme ça. Fait que, tu décris quelque chose que je, je reconnais pour l'intensité, mais tu sais que moi, là, ça, ça, en fait, c'est ça que ça m'arrêtait pas. Que... Ça m'arrêtait pas. Là, ouais. <rire> mais moi, mon, mon, le, mon, le, le père de mon père, là, je ne veux pas l'appeler mon grand-père parce qu'il ne mérite pas ce titre-là. J'en ai eu un grand-père puis c'était pas lui. Mais ce monsieur-là, là, lui, il travaillait dans un bar. Euh, lui, il travaillait d'un bar euh, au centre-ville. <rire> nous autres, on a, pour vrai, on a une histoire familiale du côté de mon père. C'est un flic. Mais son histoire familiale, c'est toute la délinquance. OK. C'est tout euh, où, tu sais, euh, mon arrière-grand-mère que j'aime, que j'adore, qui est décédée, euh, c'est pas si longtemps que ça, elle travaillait à Calèche du sexe jusqu'à 72 ans. Là. Mais ça s'appelait pas, en tout cas, un bout, il n'y avait pas de danseuse, ça s'appelait à Calèche rouge, mais elle, tu sais, tout le, le red light ouais. de son époque, euh, tu sais, moi, il y a ça là, dans mon ADN aussi, là. J'étais allée ouais. au Midway un moment donné, là, avec un de mes amis, avant d'aller voir un show au Club Soda, puis on était au Midway, avant que ça devienne un genre de bar à la mode, puis on était au Midway, puis la, la, je checkais à ouais, triste, tu sais. Tout le monde est habillé super chic, au Midway, les serveurs sont habillés chic encore, même si c'était des Indiens un peu factés qui, qui dorment dans le coin, ou des ivrognes qui boivent des grosses. Les monsieur, c'est comme jadis, là, des, des, ben, puis maintenant, mais c'est des blouses blanches avec le petit boléro en cuir, puis ils sont derrière le bar, puis ils astiquent leur verre, puis il y avait cette dame-là qui était en jean style avec une petite bédaine de grand-mère, là, puis sa sacoche de waitress, sa blouse blanche, puis son petit modeling cheap, là, avec sa teinture un peu saumon, là. Ça, je la regarde, tu sais, puis je sais pas, là, ça monte vraiment fort, puis je dis, est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez ici? Fait qu'elle dit, ça fait 55 ans. J'avais 15 ans quand j'ai commencé à travailler ici. Fait elle avait 70 ans, elle ne les faisait pas. Là. Fait que, je dis, ah oh, oui! Je dis, est-ce que vous connaissez? Là, je dis le nom de mon arrière-grand-mère. Elle dit, ben oui. Elle dit, elle n'est pas décédée, elle. Ça faisait deux ans que mon arrière-grand-mère était décédée. Je dis, oui, ça fait deux ans. Là, je, là en dedans, là, je suis comme, hey, moi, je viens de Saint-Julie. Là, <rire> là, je, je suis dans le bord le plus de du boulevard Saint-Laurent, la madame, elle connaît mon arrière-grand-mère. Puis là, après ça, je lui demande si elle connaît le, le père de mon père. Elle dit, ne travaillait pas chez Peters, lui? Je dis, ah, je ne sais pas. Elle dit, ouais, ouais, ouais. Elle dit, il y avait deux enfants, puis. Euh, ben, ah. <rire> Et là, là je, je, je voulais comme m'évanouir. Puis là, j'essayais d'en parler à mon ami, mais lui, il avait signifié de la coke, fait qu'il ne m'écoutait plus. J'étais troublée, 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 parce que là, c'était comme. Je venais, je venais de trouver mes racines, tu comprends-tu? Comme pas tant les racines que tu as le goût d'avoir. 
Ouais. Ouais. Mais probablement qu'à ce moment-là, dans l'actif, tu, tu peux quasiment te vanter de ça. Là, non, je n'étais pas bien. Ah non, tu n'aimais pas ça. Ah oui, puis en même temps, ça va, c'est ça, ça va à l'encontre de ton de l'image d'aimante ou d'aimable que tu veux dégager. Là. Si tu as, ben, de, si as des malfaisants dans ta famille. Euh... Mais non, parce que je ne sais pas, moi, que je suis une alco. Oui, en plus. Tu sais, je ne sais pas que je suis une alco. Je sais que je bois beaucoup par bout, mais je ne sais pas que je suis une alco. Puis. Hey, moi, je m'en suis compté de la merde, Alex. Là. Je m'en suis compté de la merde. J'allais à la bibliothèque. Moi, j'allais étudier tous les soirs à la bibliothèque à Sainte-Julie, sauf le jeudi parce qu'elle était fermée. J'arrivais à... Moi, je, je te dis, j'adore apprendre. Je suis encore demain, mon chum, tu tout le temps en train de faire quelque chose. Je dis, hey, j'aime ça. T'sais, on est sept on est ans pour faire de quoi? Là? Moi, j'ai envie de devenir meilleur. J'ai envie d'apprendre des affaires. J'aime ça. Fait que là, je suis à la bibliothèque, puis là, je fais mes devoirs, puis là, dès qu'ils sont finis, puis que je suis quand même bonne à l'école, je pogne des livres. Puis là, tu sais, je lis. Hey, j'ai 15 ans, je lis Nietzsche. Tu sais, c'est comme. Je comprends pas tout là, on s'entend-tu? Je, 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 je prends tous les livres de Kiroua que j'ai lis toutes. Je prends des notes dans des journaux. Je lis, je lis la biographie de Lee Sedwick, de Andy Warhol. Tu sais, toute l'histoire la, la, de, de, des Premières Nations. Tout m'intéresse. La poésie, euh, whatever, là. Tout m'intéresse, capote. Mais dans mes idoles, il y en a plein qui sont sur la brosse. Quand tu lis euh, Tristan ben oui. de Kirouac ou quand tu lis même sur la route, là, le classique, tu as soif, là. Moi, je lisais ça, j'avais soif. Vraiment. Puis, fait, puis ça me donnait bonne conscience de consommer. J'étais pas. Tu sais, je faisais juste vivre ma vie. Là. Quand j'arrivais dans un party puis que je faisais une petite acide puis que je prenais un coup, là, je... qu'est-ce qui avait de pas correct là-dedans, tu sais, puis. Mais là, plus ça allait, tu sais, à un moment donné, je me suis mis à faire de l'acide à l'école à la fin de l'année. Puis pas aller à mes cours. J'allais à mes examens. J'étais assez bonne pour parler à mes cours. Ouais. Mais je faisais jamais rien que j'aurais eu l'âge gelé. T'as pas l'âge gelé sur l'acide. Mais non. Et moi, je rentrais chez nous en avoir une demie sur l'acide. Mon frère me trouvait bizarre, puis il trouvait que je trouvais tout drôle, mais il peut pas dire que j'avais fumé du pot, il peut pas dire que j'étais saoule. Il y avait juste l'affaire que mon œil, mon vrai œil, la pipi venait vraiment dilater. <rire> <Je dis>, non. <rire> ça, c'était un peu spécial, mais en même temps. Non, c'est ça. Puis. Ton, donc, ton parcours académique te mène à devenir intervenante, à vouloir ouais. te préoccuper de l'autre ouais. et à penser à l'autre. Oui. Moi, mon rêve, moi, j'aurais aimé ça aller étudier en lettres. OK. okay? Moi, j'aurais aimé ça aller faire littérature, euh, être journaliste. Je trippais sur la musique. Là, tu peux me demander n'importe quoi. J'avais de, de tous les genres musicaux. Tout le monde me disait, pourquoi tu ne vas pas travailler à la musique plus? Là? Moi, j'avais les dates. Ah, encore, là, je me trompe un peu plus. Là, mais si je peux dire les dates par cœur de tel tune, de tel album, de tel artiste. Là, en tout cas, j'étais passionnée par la musique puis la littérature. Fait que Tout ça, ça m'intéressait. C'est là que j'aurais eu comme envie d'aller. Ma mère, elle disait... <rire> Ma mère, elle disait même quand j'ai dit que je vais aller en travail social à, au Cégep du Vieux, en, faire une technique, parce qu'il fallait, fallait que ça aille vite, là. elle m'a dit Ah oh ben là, pourquoi tu n'as pas étudié en informatique L'avenir est là. Je suis tellement contente de ne pas l'avoir écouté parce qu'aujourd'hui, plein de monde qui ont des jobs en informatique per perdent leur job parce que l'informatique est en train de leur voler leur job puis les, les, les métiers humains sont vraiment, vraiment nécessaires. Fait que je suis vraiment contente. Mais là, elle, elle, elle me disait ça. Fait que, tu hors de question d'aller de, de dire Non, mais ben, j'aimerais mieux aller en lettres. Ouais. <rire> <rire> j'aimerais mieux être poète, que, maman. <rire> oui, c'est ça. J'aimerais ça écrire des livres. Mais là, c'est mon père est toujours en train de m'écrire quand est-ce que tu écris un livre, quand est-ce que tu écris un livre. Tu sais quoi, Isabelle? Moi, j'ai été. Tu sais, moi, l'informatique, ça coule dans mes veines. Mon père, à 71 ans, est encore responsable mm. de l'informatique de relève informatique de, 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 de notre plus grosse institution financière au Québec. Fait que. 
Wow. C'est pour dire, puis cette année, ils, ont, ils ont dit, là, faut que tu prennes ta retraite, tu as 71 ans, tu sais, ils travaillent pour IBM, puis là, il est comme fâché, tu sais, il était comme bien ouais. fâché, tu sais, comme Christ, je me sens encore, je suis capable encore d'en donner, puis tout, puis bon, tu sais, fait que moi, ça colle dans mes veines, mais j'ai essayé d'aller euh, au Cégep Saint-Laurent en art plastique. Je voulais aller un peu contre ça. Il y avait un mélange de ma petite rébellion d'ado qui voulait aller contre cet intérêt-là que j'avais naturellement pour les technologies et mon côté bien créatif, bien space que je voulais exprimer. T'sais. Le problème que j'ai eu, c'est... Le oui, trouver là, avec la musique. Exactement, exactement. Puis le problème que, euh, que j'avais là-bas, c'est que j'aurais aimé ça qu'on me montre à faire partie de cet univers-là, alors qu'on on était une, une classe au complet qui se tirait la couverte à finalement à essayer d'aboutir à gagner sa vie avec l'art. Fait que là, moi qui n'étais ni un bon dessinateur, ni un bon sculpteur, ni mais qui avait une tête pété, tu sais, qui, qui, avait, qui avait une imagination débordante et tout ça, ça ne s'appliquait pas en, académiquement. Tu sais, il me regardait, tu ne sais pas dessiner. Tu sais. Mon, le dernier exercice, un, je pense que c'était un cheval ou un animal, en tout cas, qu'il fallait dessiner. Puis je m'étais mis ami avec quelqu'un qui, qui d'après moi, aujourd'hui fait des tattoos, là, parce qu'il c'est ce qu'il ce qu aspirait à devenir. Et puis, euh, on était à la bibliothèque avec des petits murs. Puis j'essayais de dessiner un cheval et lui aussi. Puis quand j'ai regardé ce que je faisais, puis ça n'a pas de style de bon sens. Mmh. C'est tellement laid. Ça a pas de... Puis je, je me souviens que je m'appliquais. J'étais là, Chris, là, je vais l'avoir. Puis j'avais un livre. Puis là, je oui, 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 oui. <rire> puis je me suis reculé. Puis j'ai regardé ce que, je pense qu'il s'appelait Sébastien. Je regardais ce que Sébastien faisait. Puis lui, il y avait de la perspective. Le cheval sortait de la feuille de papier. Puis... Puis j'avais dit, OK, il faut que je m'en aille. T'sais, faut, faut, je, je vais faire d'autres choses. Ouais. Je ne suis pas à ma place. Pas... Ça n'a pas de sens. C'est pas ça. ça ton don. Non, 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 clairement. Mais ça t'empêche pas de dessiner pour le plaisir. Ah ça. oui, non, 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 non évidemment, évidemment. Mais, mais tu sais, c'est ça. C'était pour dire t'sais, que t'sais, tu passes de, de, des lettres à, à autre chose. Puis des fois, on dirait que la vie, te, ah, elle fait comme te recadrer. C'est ça, tout est dans tout. Là, fait que, tout est tout parti. Fait que tu fais ta mais, technique. Mais, mais je sais ça. Hein? Oui, je sais ça aujourd'hui. Je sais ça aujourd'hui que ah tu non, mais parti, à mais j'ai été frustré longtemps. Ben oui, là. ben oui, ben oui, ben oui. Puis hey. je sais de quoi tu parles. Hey. Là, moi, je ne je peux pas exprimer ça. Puis je me souviens après, euh, il, 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 il y a un emballage qui me fait chier. Tu comprends? Fait que pendant que je travaille, mettons, en informatique pure, là, je répare des ordinateurs littéralement, là, bon... Je décide de prendre un cours du soir. Euh, euh, c'était le début là, de la modélisation 3D. Fait, fait que là, je me dis, Chris, c'est le best. Je vais mélanger les deux intérêts que j'ai. Puis encore là, pendant le cours, j'ai une imagination de feu. J'ai des idées incroyables. Puis, puis là, je me souviens que j'arrive au moment où que, euh, on commence à pouvoir mettre en, en image digitale euh, les, les, le sable puis les textiles. Fait que là, puis les cheveux. Fait que là, on arrive là, dans comme un... Comme un là, une nouvelle phase, mettons, dans l'ère digitale, euh, numérique, visuelle. Tu sais. Je capote à ce style. Tu sais, J'ai des idées de fou puis tout ça. Puis là, on nous invite un 5 à 7. Je pense que c'était à l'ONF pour le, un des fabricants de ces logiciels-là. Puis là, je suis autour de gens qui se prennent pour tellement pour d'autres. Tu sais, puis Je me souviens d'avoir, pendant la session, j'avais dit, comment ça gagne tu sais, comme entry level? Là, tu sais, Combien ça. C'est quoi, quoi, quoi le salaire? C'était déjà, mettons, 
beaucoup moins que mon salaire de merde que j'avais à temps plein, tu sais, qui était, tu sais, c'était, tu sais, ça m'était fait péter ma bulle au bout, tu sais, j'ai ces gens-là qui têtent la bière gratuite du Christ de 5 à 7 avec le cocktail dînatoire avec les petites bouchées, puis que là, excuse-moi, tu sais, puis là, tout le monde se connaît, puis j'avais dit, OK, vous autres, vous gagnez un salaire de cul. Tu sais, moi, j'ai une canne d'air, puis tu sais, j'enlève de la poussière dans les power supply d'ordinateur, peut-être, là, mais tu sais, je gagne mieux ma vie que vous. Puis, en tout cas, tu sais, puis, puis c'est ça qui m'énervait, mais c'est tout ça pour dire que je, je, tu sais, c'est dans le podcast que je réussis, entre autres, à mêler les deux. Tu sais, c'est dans, ouais. dans plein d'affaires. Tu sais, je te parlais que je faisais un peu de musique, ou en tout cas, tu sais, je, je, c'est moi le DJ attitré de nos parties d'amis. Là. C'est là-dedans que je réussis à trouver. Tu sais, puis là, je geek out sur. Euh, l'équipement que j'ai, tu sais, puis là, tu sais, je, fait que mon côté techno est assouvi, puis mon côté plus créatif, plus flyé, j'ai réussi à l'assouvir, là. Je reviens, à, je reviens à, à ta boutique comme intervenante. Comment l'alcooliste t'accompagne, justement, dans ces nouvelles responsabilités-là, puis dans ta vie adulte? Bien, même dans mon adolescente puis dans ma vie adulte, euh, jusqu'à la fin de mes études, maintenant parce que je suis sortie du cégep du vieux avec ma technique à 19 ans, c'est okay. jeune aussi. C'est jeune, oui. Euh, oui, j'ai fini ces jeunes puis je suis allée, euh, je suis allée là. Puis, euh, moi, ce que j'ai tout le temps fait, là, c'est me faire des amis qui avaient besoin de moi. N'oublie pas que je suis dépendante aux personnes. Fait que moi, tous ouais. mes amis ont des problèmes de consommation plus graves que les miens. Fait que moi, j'ai des amis qui font des overdoses de PCP. J'ai des amis qui font des... Comme, fait que moi, je suis toujours... C'est drôle, là, parce que... J'ai des amis que je fréquente encore. J'ai un de mes amis qui, qui arrive au rétablissement mais à peu près depuis deux ans, mais qui vient de perdre la soif. Là. Il vient de faire une troisième étape ben, depuis deux semaines, à peu près une semaine. Puis il capote, là, il n'en revient pas, qu'il n'a pas soif. Là, puis lui, dans ce temps-là, on a un an de différence, mais je ne sais pas pourquoi il était petit. Puis avec, un autre de, avec le frère de l'autre, là, que la, ma première brosse, ouais. je les appelais mes petits gars. Fouille-moi, là. Mais tu sais comment, comment j'étais? Ouais. Je les appelais mes petits gars. Puis eux autres, ils, avaient, ils consommaient vraiment beaucoup. Puis moi, je voulais comme les sauver. Puis mon ami, là, qui vient de faire sa troisième étape, lui, il a fait du centre d'accueil, il a fugué, il, il était comme considéré comme un délinquant. Puis ça, puis moi, là, j'étais tout le temps avec lui. Puis je me rappelle, il me disait, toi, Zaza, tu vas être une bonne intervenante. Puis, hey, puis j'ai comme 15-16 ans, là, quand il me dit ça. Puis <rire> ben, je, je fais pas ma technique encore. Puis fait que, je me positionne toujours dans mes relations où j'ai quelque chose à offrir. Parce que si j'ai rien à offrir, j'ai pas le droit d'exister. T'sais, c'est comme l'équation qui est dans ouais. ma tête depuis que je suis petite. Personne m'a mis cette équation-là dans la tête. Là. C'est moi qui sens de même. Y a, ben, ma mère, elle m'a pas dit euh, Sois plus fine pour que je t'aime plus. Là, c'est, moi qui, c'est moi qui étais comme Oh my God, j'ai 4 ans, je perds un homme et ma mère est inquiète, mon père est inquiet, il faut qu'il gère mon frère, c'est ma grand-mère. Nanana, nanana. Oh my God, moi je veux pas, moi, je veux pas être ça. Ça, c'est ce que moi je me rappelle, mais il y a sûrement d'autres choses que je me rappelle oh, pas. Oui. Moi, je crois vraiment aussi qu'on porte les traumas de notre lignée. Puis maintenant, l'épigénétique nous le prouve. Là. Euh, fait que tu notre histoire familiale est, est fucked up des deux bords. Je vais regarder ça simple, c'est ça. Oui. Pour des raisons différentes, mais c'est, c'est fucké des deux bords. Fait que maternelle et paternelle. Fait que quand je, je fais mes études en, en travail social, c'est un peu la même chose. C'est là, en plus, je suis dedans. Puis je me rappelle le premier cours de ma technique, premier cours avec Lynn Dessiro. a dit Là, premier exercice, vous allez réfléchir à qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie pour que vous ayez choisi de venir étudier en travail social. Et Chris, à part fort. Puis là, moi, j'étais comme, ben là, moi, je vais bien, je suis là pour aider les autres. <rire> non, c'est ça, mais c'est une, c'est une question là, là, extrêmement pertinente en plus. Là, tu elle, sais. dis, mais à des ados, 17 ans, 16 ans, <rire> j'avais 16 ans, elle dit ça. Puis là, je suis comme, ah! 
la vie. Il n'y a personne qui est étudiant en travail social parce qu'il va bien. Hey, le capote. Je ne sais pas ce que j'ai trouvé, je m'en souviens plus, mais j'ai trouvé quelque chose. Là. Mais j'ai compris plus tard. Là, que, je comprends maintenant ce que j'avais. Ben oui. C'est sept ans et demi que je ne consomme plus. J'apprends chaque jour des nouvelles choses sur moi, puis des nouvelles choses sur mon histoire. Puis, puis ce que ça fait d'apprendre des nouvelles choses sur moi, puis sur mon histoire, ça fait que je me rétablis mieux. Vraiment, parce que j'ai plus de pouvoir là-dessus. Je ne suis plus une victime de, Absolument. de ce qui s'est passé. Je, je reprends du pouvoir sur mon moment présent quand je quand je comprends mon passé, sans chercher de... Tu remarqué, là, moi, je cherche pas de coupable. Là, non seulement ça, c'est que tu grattes pas à outrance aussi. C'est que quand tu le vois, tu le vois et tu dis c'est le même, c'est le même. Ça, ça pour oui. moi, c'est le best. C'est-à-dire que oui. euh, parce qu'il y a des gens que euh, cette découverte-là, c'est d'ajouter une roche sur leur sac à dos de, de vécu. Oui. Puis là, tu es là, calice, tu t'en ben, sortiras jamais. T'sais. Non, puis... Il y a beaucoup de la psychologie moderne qui fonctionne de même. Tu sais, moi, j'ai consulté une psy que, que j'aimais beaucoup là, pendant sept ans. Puis là, maintenant, avec le recul, tu sais, moi, j'ai une technique en travail social. J'ai 25 ans d'expérience, mais j'ai une technique en travail social. Je suis chanceuse parce que j'ai travaillé au Centre Jeunesse. Fait au Centre Jeunesse, on est formé, on est en formation continue. Fait que j'ai eu beaucoup de formations avec les meilleurs dans beaucoup de domaines. Euh, fait que j'ai accumulé ça aussi dans mon sac à, à outils. Là, là, maintenant, je fais du coaching en PNL, mais ça, c'est récent. Fait que tu sais, je suis pas une psy, là, puis je suis pas à l'université, puis j'ai pas fait mon bac en travail social qui est exactement comme la technique, là. C'est juste que je peux pas faire de récit d'assurance, puis je fais pas partie d'un ordre. Mais, euh, tu sais, euh, la différence, moi, je me rappelle mes sept ans avec elle, ben, je me rappelle de, de genre deux affaires. Il y a deux affaires qui sont sorties de là parce que je faisais juste parler, 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 parler. Puis j'avais pas de solution. Elle m'écoutait, là. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Puis tu sais, c'était une bonne psy. Là. On, on avait quand même des échanges, mais je veux dire, après ça, qu'est-ce que je fais avec ça? Maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais. Parce que, mais moi, c'est comme ça que je travaille avec mes clients. Moi, là, je fais le génogramme, là, qui est comme un genre d'arbre généalogique, puis je ne sais pas pour trouver les bébés à tes parents pour les rendre coupables de comment tu sens aujourd'hui. C'est pas. Je veux juste... On veut juste savoir avec quelle matière première on travaille pour mieux s'adapter dans le moment présent. Plan d'action. Ouais. Exact. Puis, tu sais, c'est parce que pourquoi je dis ça, puis, tu sais, puis je, 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 je l'entends dans mes invités, mais. Quand encore aujourd'hui, quand tu as découvert ça, puis qu'encore aujourd'hui, tu me dis, ouais, mais tu sais, ça m'arrive encore parce que tu sais, j'ai eu cette trauma-là, tu sais. OK, fait que là, tu as identifié le trauma, tu sais, qu'est-ce qu'elle te fait, tu sais, qu'est-ce qu'encore comme adulte, 20, des fois 30, 40 ans plus tard, elle te fait encore. Puis c'est, tu sais, là, faut que tu. Puis moi, là, puis tu sais, no blame là, sur les meetings, mais. Comprends, Isabelle, ça, ça, je viens de la maison dans la pointe. Je suis un, un, un kid mm. des, des 12 étapes. Je, moi, mm. j'ai adhéré immédiatement à Narcotique Anonyme. Ça a été vraiment ma, Parce qu'eux identifient la dépendance et tout. Je suis obligé d'admettre mm. en 2021 que ça, là, ce style lag-là, là, interminable, j'ai pas le temps. T'sais, mon parrain, ça le fait rire quand je dis ça. J'ai pas le temps. Ben, moi, j'ai cligné des yeux. J'ai cligné des yeux. Je suis sorti de thérapie à 30 ans. J'ai cligné des yeux. J'ai 46 ans, trois enfants. Ouais. J'ai cligné des yeux. J'étais à mon troisième déménagement. J'étais encore dans boîte. Je me fais chier. J'ai cligné ouais. des yeux. J'ai ouais. perdu, gagné des jobs. J'ai augmenté mon salaire. J'ai changé mon étoile. J'ai cligné ouais. des yeux. J'ai l'impression. Ben, en fait, j'ai cligné des yeux. J'ai perdu ma soeur. J'ai perdu ma mère. Mon frère va pas bien. Mon père a 71 ans. J'ai cligné. Puis là, tu me dis, ouais, mais là, euh, tu sais, comme je suis capable d'avoir des conversations, puis ma femme et moi encore, on a parlé de ça, tu sais, j'ai dit, il y a des gens à qui tu parles que euh, 
ils se font prescrire des médications parce qu'on leur dit ça, c'est de la dépression, ça, c'est du burn-out, c'est de la fatigue professionnelle et tout. Puis je dis, moi, là, plusieurs, plusieurs fois dans ma vie abstinente, j'aurais pu aller rencontrer le médecin avec ce que je décrivais comme mon état d'âme et mon, mon état d'être, que ça aurait été pinpointé, puis on m'a dit, ben ça, c'est de la dépression, ouais. ça, c'est du burn-out, ouais. ça, c'est de, de la fatigue, ben, Puis je, 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 je dénature rien, là, je, je, je minimise à rien, t'sais. Je veux juste dire que c'est ça. Moi, j'ai. Moi, 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 là, j'ai pas le temps. <rire> mais, OK, mais, ouais, c'est important qu'est-ce que tu dis. Je, 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 c'est vraiment important qu'est-ce que tu dis. Si on veut, euh, si on veut euh, rapper un peu par rapport à la dépendance, c'est moi, la maladie, elle s'est manifestée dans un, dans un contexte où je voulais toujours être bonne puis, puis bien paraître. Puis j'ai réussi ça pendant un bout. Puis dans la vingtaine, euh, j'ai commencé à boire vraiment, vraiment beaucoup quand j'ai commencé à travailler au centre jeunesse. Là, là, la maladie, elle a commencé à avoir un impact parce que je rentrais toujours hangover là, chaque, chaque, chaque jour. Là, si je me couchais à 3 heures du matin, je me levais à 5 heures. Je m'en ai travaillé à Valleyfield. Il fallait que je lève les enfants, puis que je leur fasse faire leur routine, qu'ils partent à l'école. J'étais bonne, là, mais après ça, j'étais le même dans le bureau. Ah, J'attendais qu'ils qu reviennent pour dîner. Puis là, tu sais, je leur fais, tu comprends? Fait que, là, ça a, ça a commencé à avoir un impact jusqu'à 35 ans, où là, j'étais plus du monde, j'envoyais chier tout le monde. Peut-être un peu avant, parce que j'ai arrêté à 35 ans. Là. Mais comme à, à, avant que je quitte la DPJ, là, mes deux dernières, pas ma dernière année, l'année avant, j'envoyais chier tout le monde, je me chicanais avec tout le monde, j'étais plus du monde. Alors que moi, on voulait tout le temps m'avoir dans les dossiers, comme, parce que j'étais efficace, j'étais bonne. Mais là, là ça, c'est ça mon problème d'alcool m'a mené là. là est insupportable. Puis, je veux vraiment aller là parce que tu m'as vraiment dit quelque chose d'important. En 2011, j'ai commencé à avoir des symptômes euh, mentaux de la maladie de Crohn. Fait que de quoi tu penses que ça a l'air? Ça a l'air d'une dépression. Fait que, on, je suis allée voir mon, Moi, j'ai le meilleur médecin du monde. Merci, mon Dieu. Les seules fois qu'il m'a prescrit des médicaments, c'est parce que j'ai demandé. J'ai dit, Chris David, je ne dors plus. C'est comme fait quelque chose. Fait qu il m'avait donné un léger antidépresseur pour dormir, même pas pour antidépresser, pour dormir. Je l'ai pris euh, trois semaines, puis j'ai arrêté. J'avais vraiment, vra... vraiment un bon médecin qui ne donne pas des pilules. T'sais. Je suis vraiment chanceuse. Fait que moi, 2011, symptômes de dépression, David, il me met un trouble d'adaptation. Puis, je suis en congé chez nous. Je suis en congé trois mois. Une alcoolique qui a besoin de se sentir utile pour se sentir le droit de vivre, qui se retrouve chez elle, seule, pendant trois mois. J'avais une petite maison à Sainte-Martine. J'étais toute seule dedans. Ce que j'ai fait pendant trois mois, hein, j'étais allée au pub à toutes les histoires pour aller me saouler parce que j'étais hey, la journée avancée puis j'étais comme oh my god oh my god puis là moi ça m'avait jamais intéressé Facebook ben là là j'étais sur Facebook puis je lisais tous les blogs puis j'écoutais Sex and the City puis j'écoutais Weed puis j'écoutais Gilmore Girls les séries ça m'avait jamais intéressé et là je checkais tout parce que je n'étais pas capable de m'endurer. C'était tellement une belle occasion de tourner le regard vers moi puis de me reconnecter mais je n'étais pas prête puis c'était pas assez tu sais moi moi, je, je parle de Dieu parce que c'est pas un mot qui me fait peur, puis ça fait peur à quelqu'un. Je, je suis désolée, mais c'est vraiment la façon pour moi la plus simple de nommer ce qui est plus grand que moi. Là, mais ouais. moi, Dieu, c'est l'espace qu'il y, qu y a là. C'est ça pour moi, c'est divin. Il y a quelque chose qui se passe là, ça n'existe pas le vide. C'est juste que c'est long ce que je viens de dire. Dieu, c'est pas long. Euh... <rire> fait que, je sais que j'ai eu des signaux, puis que je ne les ai pas catchés, puis que j'ai une volonté déchaînée, j'ai une tête de cochon. Fait qu'après trois mois, puis capable de m'endurer, je suis retournée travailler. Je suis tombée malade physiquement de Crohn. Là, je bois encore. Là. La maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire du système digestif. Moi, c'est beaucoup dans mon colon dans, puis dans mon rectum que ça vient comme en feu. Mais à ce moment-là, je suis tellement malade que j'ai mal à la peau quand je me tape sur la peau. 
j'ai comme mal aux, art aux articulations. J'ai comme l'arthrite de la fibromyalgie tellement je suis inflammée par l'alcool puis mon mode de vie que je me couche pas. Puis là, moi, je mangeais super bien puis je m'entraînais, sauf que quand je buvais, je mangeais de la poutine, tu sais. Ouais. Que tu comprends que j'étais tout, tout fucké. Là. Dans ma vraie vie, je mangeais super bien que je pensais, mais tu sais, que c'était quand même pas pire, bien des légumes. J'allais au gym, mais tu sais, je me torchais, puis je mangeais de la poutine à trois heures. Fait que là, ouais. je mange quatre repas par jour plus l'alcool. Tu sais, c'était pas breaké, even, jour, ça. Ce il appelle pas, c'est équilibré. <rire> non. Fait que là, ça, ça a été un wake-up call, mais comme j'ai la volonté assez déchaînée, j'ai arrêté de boire en 2013. Fait que moi, la première réaction au diagnostic de, la, de Crohn, c'est « Moi, c'est pas vrai qu'il y a une maladie qui va runner ma vie. » On est sorti de l'hôpital, maman, puis moi, quand j'ai eu mon diagnostic officiel, ça faisait un an, j'étais malade. Puis la première fois, j'ai dit « C'est pas vrai qu'il y a une maladie qui va runner ma vie. » Parce que là, il me parlait de médicaments, de chimiothérapie par la bouche, de recommencer à manger de la viande, à plein d'affaires que j'étais comme hey. « Fait que là, j'ai commencé à faire mes propres recherches, volonté déchaînée, là, manger cru, c'est inflammé, manger cru, c'est pas vraiment une bonne idée. Euh, tout. Mais puis après ça, puis là, mais aussi, je disais oui à tout. Quand ils m'ont dit remange la viande, j'ai essayé, c'était pas une bonne idée non plus. Fait que, en tout cas, là, là-dedans, j'ai fini par trouver un genre d'équilibre, mais j'ai arrêté de boire en 2013. Fait que moi, là, mon wake-up call là, que je peux plus boire, c'est parce que je peux pas boire parce que j'ai mal au ventre, il y a plus d'espace entre mes bras. Parce que moi, j'avais de l'argent, fait que j'avais soif, je buvais. Là, moi, j'ai pas connu ça, l'obsession, ça, ça se rendait jamais là. là. Ouais. Fait que là, j'avais soif, je buvais. Puis là, là-dedans, moi, je fais du yoga depuis l'âge de 16 ans. C'est assez important dans mon rétablissement, ça. Je fais du yoga depuis l'âge de 16 ans. Puis j'ai fait ma formation professorale en 2013. J'ai mon diagnostic, j'ai pas encore décidé que je boirais plus quand je reçois ma réponse que je vais faire ma formation. Quand ma formation commence, Oh non, quand ma formation commence, je bois encore, c'est vrai. Fait que non, je, la première année de ma formation, je, je buvais encore. Mais j'essayais de moins boire parce que, tu sais, une yogi, ça boit pas vraiment. Ça boit pas, en fait. Là. Ouais, fait que, officiellement, moi, ça boit pas. C'est Nicole Bordelot, puis elle, elle, elle se rétablissait d'une dépendance à la coke. Fait que là, tu sais, comme moi, c'est ma mère spirituelle. <rire> je voyais comme le yoga comme mon chemin de rétablissement, tu sais. Fait que, mais il venait des moments où je buvais. Je buvais pareil. Quand j'avais pas mal au ventre, je buvais. Puis, il est venu le 29 juillet 2013. C'est pas ma dernière brosse, mais c'est la brosse, là. Où je me réveille le matin, puis j'ai soif. Ça m'arrive. C'est la seule question que dans les autres questions de AA, là, que j'ai pas répondu oui, là. Le matin, moi, je me levais pas, puis j'avais soif. Mais là, j'avais l'obsession de voir. Puis là, je m'en venais en ville, rencontrer mon tatoueur, le présenter à une de mes amies. Puis là, là, je, je pense, j'amène tout de la bière. Puis là, ben non, voyons, ils ont ça par rapport. Là, je pars, là, on est le matin, là, je pars en char, pas de bière, j'arrive à chaque première fois que je dis à Jean-Sébastien, c'est tout d'aller prendre une bière après, je peux pas, je vais chercher des enfants. En tout cas, là, tout ça, là, un gros combat dans ma tête, maladie, sagesse. Puis moi, je suis comme, c'est maladie, sagesse, puis moi, je regarde ça. Puis je suis comme, oh, what the fuck, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, puis je finis par boire. Je finis par boire pendant 12 heures. À dire non. Pendant les 12 heures, là, je dis, non, non, je peux pas boire, faut que je retourne dans saint martin je peux pas chauffer mon là, je bois pareil. Puis je trompe mon chum de l'époque. Puis moi, je suis pas une femme infidèle. Là, je trompe. C'est ma première. Rappelle-toi ma première brosse. J'ai frenché un gars que je. Là, je trompe mon chum. Je bois pendant 12 heures. Je prends mon char à la brosse à 5h30 du matin. J'appelle ma chum. Fait que je suis sur la brosse au téléphone, en char, Montréal, cette martine Ma chum au bout c'est une policière. <rire> je broille ma vie. Je, je vis de la honte, de la culpabilité. J'ai pleuré 10 jours de temps parce que ce matin-là, je devais voir une, une de mes jeunes. 
qui, qui revenait d'un gangbang avec un gang de oh. j'étais obligée d'annuler parce que c'était pas possible là, que je me rende là, là je, je chantais l'alcool j'avais pas dormi de la nuit puis comme hey, je te dis là Alex j'ai braillé 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 puis probablement c'est là que la soif m'a été enlevée mais parce que j'ai sûrement prié sans le savoir tu sais mais j'ai rebu après par habitude fait que je, je, je veux te fast forwarder ça là j'ai connu l'obsession sans savoir que c'était ça mais là je l'ai vu la maladie j'ai trouvé ça capoté. Fait que j'ai rebu une couple de fois, là, puis 26 décembre, première journée sans alcool, je décide pas que je ne boirai plus. Ça donne que c'est ça la date, là. Puis en février 2014, un de mes amis qui est dans A, puis qu'aujourd'hui il consomme encore, malheureusement, mais il était, il était sur mon chemin pour ça, il me dit Ah, oh, j'anime un meeting à Saint-Pi, t'as-tu goût de venir avec moi voir ça? T'sais? Puis là, moi, en fraîche, parce que moi, j'ai pas beaucoup d'humilité, là. « Ah, oh, en fraîche, intervenante et yogi. Ah ben oui, ça m'intéresse, je vais aller voir ça. » Pas parce que je me sens concernée, je ne bois pas, là. Je vais aller apprendre. Comme... Je, vais, hein? je vais aller m'aller apprendre. Je vais apprendre, m'aller apprendre. Un petit étude sociologique, là. Okay. Fait que là hey, je vais aller vous observer, là. pauvre alcoolo. Ben oui, mais écoute, moi, je ne bois plus. Puis je ne bois pas, là, la soif m'a été enlevée en juillet, mais je ne sais pas que c'est passé ça, là. Puis là, je m'en vais là le premier jeudi, puis là, je trouve ça beau, je trouve qu'il y a plein d'amour. Puis en plus, la salle est belle à saint pie là, euh, c'est magnifique, là, pour vrai. Fait que là, tu sais, tout est beau, les gens sont gentils. Je suis comme, wow, c'est beau. Puis tu sais, moi, j'aime ça, là, écouter les, les, le récit des gens. Fait que là, j'écoute le récit de la personne, puis je commence, c'est bien cute, bien cute. Je le raccompagne à tous les jeudis, finalement. Le dernier jeudi, la femme qui partage, elle raconte mon histoire. Elle a 13 ans d'abstinence à l'époque. Je suis comme, oh, les épaules me tombent. Mais je ne suis pas prête encore. Je n'ai jamais rebu, là. Mais je ne suis pas prête encore. Ça va prendre une, une douleur tellement énorme de crône dans mon corps. Puis le manque d'humilité dans un meeting de discussion aux Escoumins de dire, je m'appelle Isabelle, je suis membre des alcooliques anonymes. Je n'étais pas capable de le dire. J'ai fermé ma gueule puis j'ai ravalé ma souffrance. Ça m'a pris ça pour rembarquer dans le char puis me dire, moi, je m'en vais sur Internet, checker un meeting lundi, puis je vais... Je, parce que je voulais pas... Là, j'étais avec un ami, je voulais pas... Je voulais pas... Je voulais aller faire ça tout seul. Ouais. Fait que le lundi, je suis allée prendre mon jeton du nouveau en braillant. En braillant, là, je me suis levée, là, ça a pris huit secondes, là, même pas, ça a pris un huitième de seconde. Bing! Puis là, j'ai pris le jeton, puis là, je pensais pas que j'allais me mettre à pleurer. J'ai braillé. J'ai braillé mon nom, j'ai tout braillé. Puis... Euh, j'ai quand même pas... Euh, j'ai quand même pas appliqué le programme, tu sais. Puis... Il a, je vais fast-forwarder un an plus tard parce que là, j'ai eu un diagnostic de santé mentale. Tu as, as dit ça tantôt, c'est important. J'ai eu le diagnostic d'un trouble de personnalité limite. Parce que, ce que, qui est complètement une maladie, complètement en lien avec ma substance de choix qui est les personnes. Tu sais. mm -hmm. Mais ce que, ce que je veux dire qui est important à ce sujet-là, c'est que je ne prends pas de médicaments. J'en ai jamais pris pour le trouble de personnalité limite. Puis ça, c'est important parce qu'il y a tellement de personnes qui prennent des antidépresseurs, des anxiolytiques parce qu'ils ont un TPL. Informez-vous, là, parce que dans la littérature médicale, c'est pas nécessaire. Parce qu'on n'est pas anxieux 100 du temps, on n'est pas dépressé 100 du temps. Ouais. Ça, c'est pas vrai. Le programme des 12 étapes a tout ce qu'il faut pour apaiser un trouble de personnalité ouais. limite. Oh yeah! Puis... Euh, l'alcoolisme, puis la toxicomanie, puis, euh, puis les relations. Moi, mon chum, une chose qu'on a un programme, tu sais, de 12 étapes, pour tout, la nourriture, tout ce dont on est impuissant. Et c'est pour, pour ça, d'ailleurs, Isabelle, qu'il euh, sert à peu près à toutes les sauces 
d'items ou d'émotions qui causent du tort à l'être humain. Dans tous les domaines de notre vie. Oui, mais c'est que tu as absolument raison, mais j'ajoute à ça que c'est pour ça que tu as alcoolique anonyme, narcotique anonyme, cocaïnomane anonyme, cristal met anonyme, outre-mangeur oui. anonyme, dépendant oui. affectif. C'est que. Ça, c'est l'autre bout que. Oui, mais ça, c'est l'autre bout que tu as dit et que je veux, euh, je veux aborder. Puis ça, c'est vraiment personnel. Fait que c'est vraiment, vraiment personnel. Oui. Parce qu'il n'y a pas un chemin. C'est correct qu'il y ait toutes ces fraternités-là pour y aller. Moi, là, mon feeling là-dedans. Parce que moi, mon fiole, il est dans cristal met anonyme. Mais on fait le gros livre des AA ensemble. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que moi, je suis convaincue, convaincue, que Bob, là, c'est pas un homme parfait. Là. Loin de là. là. Bill, encore moins. Vie, il vrogne. Puis Bill, encore moins, même dans l'abstinence, il était capable d'être un pas si bon mari que ça, on va te Exactement. Dire. Fait que ces deux hommes imparfaits-là, les humains, on est faillibles. Mm -hmm. C'est le divin qui est infaillible. Oui, auto. <rire> c'est comme si, c'est comme si les 180 pages du gros livre, les 180 premières pages du gros livre, c'est quand le divin a passé à travers Bill et Bob pour ramener en un programme simple ce qui avait fonctionné pour eux. C'est si simple. C'est divin ce que dans ces pages-là, il y a de la magie qui se produit. Mon ami qui a plus soif, là, il a plus soif après sa troisième rencontre avec un autre membre pour pas faire le gros livre puis pratiquer pour commencer à discuter avec un autre alcoolique, faire qu ce qu'on a fait à la genèse. Deux alcooliques qui parlent à ça. Puis utiliser les mots divins qui sont dans le gros livre. Fait que pour moi, là, mettons, je m'excuse, ça va peut-être faire grincer des dents de quelqu'un, mais je m'excuse pas dans le fond, mais je suis désolée si ça fait grincer tes dents. Appelle ton parrain. Le guide des étapes ENA, pour moi, c'est du pelletage de merde. C'est gratter le bobo pour rien. Il y a tellement de questions là-dedans moi, ça a failli faire rejeter mon fiole. Il dit Qu'est-ce que je fais avec ma quatrième étape à Je suis à dans vidange. Dans le gros livre, là, il y a un tableau. Moi, j'ai confiance que ce qui monte aujourd'hui quand je fais une quatrième étape, c'est ce qui a besoin de monter aujourd'hui. Puis la quatrième étape, t'en fais pas une dans la vie, t'en fais. T'en fais, t'en fais, t'en fais. Mais moi, vis, fais une par année. vis tes étapes. Tu sais, moi, là, puis Asti, euh, Isabelle, là, tu viens de dire tellement d'affaires qu'il faudrait qu'on se parle, euh, tu sais, trois heures, mais <rire> tu sais, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que moi, là, je, je, je suis en train de. C'est lourd et c'est dur à lire. Ça s'appelle Writing the Big Book. Puis c'est tous les travers de la genèse. Il y a quelqu'un qui a passé, je pense qu'il a passé 17 ans à, à, à retrouver les archives, puis à vraiment essayer de vous raconter l'histoire telle qu'elle est, puis de casser le dogme et la légende. Puis c'est pas tout glorieux. T'sais. Ceci ben non, étant, c'est pas. C'est des humains! Oui, exactement, mais c'est pas le but, c'est de montrer que au final, tu t'as dit la genèse, j'ai utilisé ça souvent comme expression en parlant du podcast, parce qu'il y a plein de gens qui ont refusé de venir au podcast en me disant « Ah oui, mais moi, l'anonymat, ah oui, mais moi, là, euh, euh, on me dit, euh, j'ai lu... » Chris, où t'as lu ça? T'sais? Il n'y a jamais été question de ça. T'sais, il n'a jamais été question de ça. Fait que, ça me rend fou. L'anonymat, hier, on en parlait. L'anonymat, c'est c'est pas de pas dire ton nom de famille. L'anonymat, c'est un vieux membre qui avait dit ça à ma marraine. L'anonymat, c'est pas, pas de pas dire que je m'appelle Régent Perrault. L'anonymat, c'est de faire des bonnes actions puis de fermer ma gueule. C'est ça. C'est ça de l'anonymat. C'est incarne, soit un canal du divin puis ferme ta gueule. C'est ça. ça. C'est de l'anonymat. Mais tu sais, puis tout ça pour dire que moi, je reviens à deux gars qui ont soif, 
À l'origine, c'est deux gars qui ont soif, qui se rencontrent, qui parlent de leur soif, puis qui font « Voyons, tabarnak, comment ça j'ai plus soif? » Puis ils vont élaborer là-dessus. Tu comprends? C'est aussi simple que ça. Ce que je suis en train de faire avec toi, Isabelle, c'est de la genèse, là. Tu comprends? Je parle oui, avec on toi. On parle de foi, puis on discute de C'est drôle, Asti, j'ai pas, oui. pas le goût de consommer quand je te parle. Mais non. Puis ça, c'est ça, la magie des dos, qui est devenue après ça les 12 étapes, puis qui s'est oui. transformée. Tu sais, au départ, oui. c'est ça. Tu sais, fait qu'après ça, moi, oui. ce, 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 ce débat-là, euh, t'as raison. Tu sais, moi, tu sais, pour ne pas la nommer, cette fraternité-là, je, je trouve ça difficile dans les dernières années. Euh, je sais pas quoi dire. Tu sais, je sais pas quoi dire. Ben, tu sais, moi, ce que j'arrête pas de dire au podcast, juste ici, Isabelle, ce que j'arrête pas de dire au podcast, c'est que ce podcast-là existe parce que moi, j'avais besoin, je sentais ce besoin-là, je n'en retrouvais pas. Puis deux ans et demi plus tard, je comprends pas pourquoi que euh, aucune de ces fraternités-là, en fait, là, tu sais, je vais généraliser, je les vois pas sur TikTok, je les vois pas sur Instagram, je les vois pas sur Facebook. Ben, c'est qui qui va aller chercher la prochaine génération? Parce que est pas dans le journal de Montréal là, la génération de mes enfants mmh. puis de mes de, mmh. de, 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 mmh. des plus jeunes est pas mmh. à TVA puis Chris il n'y en a pas à TV anyway mais ils sont pas à TV anyway mmh. les jeunes mmh. fait que là ils vont aller mmh. chercher où ces jeunes là parce que ça a l'air mmh. que c'est le ça a l'air que la mission première c'est de se soucier de celui qui souffre encore puis c'est de se oui, soucier du nouveau tu sais ils ouvrent plus les pages jaunes non plus les jeunes t'sais. ben non mais... moins tu sais <rire> Mon, mon point, ce n'est pas que c'est pas correct, le guide parce que je pense qu'il y en a qui font qui, pour qui ça marche. Mon point, c'est que rendu là, il y a eu de l'hommerie. Rendu là, ben c'est oui. humain. Absolument. C'est juste ça, mon point. C est, c est que là, les humains ont pris un programme qui marchait, puis on dit Ah, oh, mais nous autres, on n'est pas pareil. C'est tellement humain et égaux. Fait qu'on va faire un guide un peu plus Oui, mais nous autres, fait que là, OA, on a un super guide de quatrième étape, puis était écœurant, mais c'est encore quelqu'un qui dit Mais nous, les humains, on va prendre ça, mais là, on va rendre ça. C'est juste ça que je veux dire. Quand ça devient compliqué, ça peut faire décrocher du monde. Mais moi, j'ai des clients là, que faire le guide, ça, Diana, ça, ça a marché, mais j'ai des clients que ça aurait pu les, les rendre plus malades. Absolument. Fait, moi, il y a plein de monde que je connais qui, qui, qui a leur, leur substance de choix, c'est mettons la coke, puis qui font AA ah, ah, parce que c'est simple. Oui. C'est simple. C'est tellement simple. Oui, puis tu, je pense que, tu sais, je veux pas, tu sais, je sais que tout est un hard stop, puis je veux pas, tu sais, je veux pas qu'on laisse les gens qui nous écoutent sur cette note-là. Tu sais, moi, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que choisis ton endroit, tu sais. Isabelle, puis moi, c'est ça. Isabelle, puis moi, les 12 étapes, si tu ne fais que les lire avec. À, la, à, à ce qu'elles peuvent représenter comme influence sur un être humain, je, je, je pense sincèrement que, comme Isabelle, ça peut vraiment, mais vraiment changer ta vie. Au-delà de ça, ça, je, ça pour moi, il n'y a aucun doute dans ma vie. Par contre, euh, l'hermétisme que parfois certains peuvent faire, euh, faire preuve, ben ça, ça peut nuire. C'est pour ça que je dis aux gens ces étapes-là, c'est universel. T'sais, elle va s'appliquer à n'importe quelle dépendance ou n'importe quel objet ou sentiment, comportement qui vont, qui vont te nuire. Fait que trouve un endroit où tu es confortable d'aller les pratiquer puis d'aller en discuter. T'sais. Point. Oui, puis trouve les bonnes personnes parce que c'est même pas une question de fraternité. Parce que, dans AA, il y a 4 des membres au Québec qui pratiquent le programme. C'est mm -hmm. pas beaucoup. Ben non. 4 C'est bol. Ça veut dire qu'il y en a 96 qui vont s'asseoir sur une chaise. Puis que, parce que ça, c'est l'autre affaire. C'est comme le, le yoga. T'sais. Si je fais du yoga pendant une heure et quart, c'est facile d'être zen. Mon tapis de yoga pendant une heure et quart. Mais après ça, là, il va me rester trois heures, trois, 23 heures, 22 heures, trois quarts à, à vivre. T'sais. 
Ouais, si j'envoie Isabelle... tout le monde pendant ces 22 heures-là, ça sert Absolument. à rien de yoga. Moi, mon parrain aussi avait fait, puis mon parrain avait fait ça avec moi en me disant, est-ce que tu les vis tes étapes? Puis après ça, il m'avait dit, OK, mais compte-moi une partie de ta journée. Puis là, j'avais dit, ben, il est arrivé à la fin. Ah, ouais, mais là, tu viens de faire un peu de... Ben, tu regardez comme ça, là, c'est de la troisième, ça. Ah, Chris, t'as raison. Après ça, il m'avait oui. dit, bon, tu comprends? Ah, t'as, 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 ah, mais ça, c'est de la quatrième. Tu as parlé de ça avec c'est quelqu'un. C'est important de faire ça avec un autre être humain parce que toi, tu seul, tu peux pas le prendre au début, ce recul-là, puis dire, ah, je vais faire, tu sais, ah, tiens, je viens, je viens de confier, je viens de faire une troisième étape. Ah, tiens, je viens de donner mon impuissance. Pour revenir à ta question du début, comment la pandémie, ben moi, là, quand ça, je me mets à capoter un peu, là, je me rappelle que la seule raison pour laquelle je pourrais capoter, c'est si je pense que mes besoins, mon petit nombril est peut-être, va peut-être être brimé. Mais après ça, quand je me rappelle qu'il y a un plan plus grand qu'Isabelle Hull, puis que tout va être correct pour, comme pour le bien-être commun, pour reprendre nos traditions, tout va être correct pour le bien-être commun, bien, je me ramène puis je me dis, OK, qu'est-ce que je, moi je peux faire? pour faire une différence. Là, je vais faire, mettons, de la douzième. Après ça, tu sais, moi, à mes clients, je leur enseigne parce que la 6 et la 7, on n'en parle jamais. Puis la 6 et la 7 sont importantes. Puis moi, je, 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 j'enseigne à mes clients de pratiquer une sixième puis une septième étape avec leur expiration. Pratique-toi à laisser aller ce que tu n'as plus besoin en expirant. En soufflant. Si on vient au monde sur une inspire, puis on va quitter ce, cette terre sur une expire, ben, ben inspire ce que tu veux, là, puis là, ce que tu veux plus, là, expire-le, puis fais cette pratique-là trois minutes par jour, puis je te garantis ça va, plus, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Hier, j'ai une cliente, j'ai dit, est-ce, est-ce que tu vas laisser partir ce défaut-là? Ben, c'était pas un défaut, là, mais j'aime pas ça, ce mot-là, mais cet attachement-là, tu appelles des crises pour contrôler son environnement. Est-ce que tu vas laisser aller ça aujourd'hui ou tu vas laisser, ça, laisser aller ça plus tard? Puis là, elle dit, je ne sais pas, tu sais, que c'est, c'est bien honnête. Là, je dis, OK, mais regardons, c'est quoi les avantages d'utiliser les crises pour prendre le contrôle? C'est pourquoi tu es encore attaché. Puis finalement, il faut se rendre compte que... Elle, quand elle pète une crise, elle n'a pas l'attention qu'elle veut, au contraire. Quand elle pète une crise, elle n'a pas plus le contrôle puis le pouvoir. Puis quand elle pète une crise, elle se sent mal après. Fait que là, je répète, est-ce que tu vas laisser ça aller aujourd'hui ou plus tard? Puis là, elle me dit, ben, je pense que je suis prête. Fait que là, le travail, c'est, c'est ça. C'est une 6 puis une 7. Et là, pratique à laisser aller, là, aller ça en expirant. En expirant. En or, ce que ça t'a donné jusqu'à aujourd'hui, puis maintenant, demande à ce que ça, ça te soit enlevé. Fait que quand on le pratique dans le corps, c'est, c'est, c'est acquis bien plus rapidement tu sais, que juste dans notre tête. Notre tête, c'est un serviteur. Là. Fait que, dernière chose, Isabelle, qu'est-ce que tu attendais que Calis pour accepter de venir me rencontrer parce qu'on aurait mais pu faire trois heures. Je sais, mais non, je fais des blagues. Euh, mais, <rire> mais, <rire> merci énormément du temps que tu m'as accordé. Vraiment, c'est des conversations ouais. incroyables. Puis, tu sais, moi, c'est, c'est pour ça que je fais ça, euh, ce podcast-là. C'est parce que je trouve ça super. Euh, tu sais, moi, ça me ramène. J'ai vraiment l'impression à travers mon podcast de me remettre dans le programme pur, tu sais, puis, tu sais, épuré, dénudé de toutes tout les hommeries qu'on a pu, tu sais, ouais. les artifices. Tu sais, fait, que, fait que pour ça, je te remercie énormément. Puis la dernière chose, où est-ce que les gens te trouvent? Tu m'as dit que tu as une pratique pour aider les gens. Où est-ce que les gens ouais. peuvent te trouver? Ben, j'ai un site web, isabelloul.com, mais je pense que le plus facile, c'est Facebook et Instagram. Sur Instagram, c'est Isabelle underscore Hull 108, puis sur Facebook, c'est Isabelle Hull. Merveilleux. Puis, puis euh, tous ces liens-là, tu vas me les donner. Puis, si les gens regardent ça sur leur téléphone, sur leur furteur, peu importe, ils regardent dans la description. Tous les liens pour euh, contacter Isabelle se retrouvent là. Puis, euh, je vous encourage à le faire. Je pense que, tu sais, euh, chacun, je pense que notre plus grande responsabilité quand on a bénéficié de ça, c'est de le remettre 
Puis si c'est à notre façon, mais c'est presque tant mieux. Tu comprends? Non, mais c'est ça qu'il faut. C'est ce que mais je pense qu'il faut. C'est pas dit sur comment remettre la personne ça. qui souffre encore. T'sais, ce que tu fais, c'est formidable parce que ça, ça, justement, ça ouvre la porte au nouveau. Puis, tu sais, moi, j'en parle. Tu je dis pas ah ah. Des fois, je le dis comme là, je le dis avec toi. Puis en live, je vais le dire. Mais si j'écris, je vais le dire. Là, tu euh, programme des douze étapes. Moi, je le dis. Ben oui. J'ai aucun problème à le dire. Puis, puis je pense qu'il faut continuer à le dire pour que euh, donner accès au plus grand nombre. Puis aussi pour euh, pour euh, baisser la moyenne d'âge des salles. Pour que Mais c'est la Moi, je pense que, que c'est la pérennité. C'est la pérennité. Tu sais, la, la seule façon qu'on va voir ça survivre à travers le temps. C est, c est, ça va être en. Tu sais, moi, j'ai parlé avec des gens des Premières Nations qui, qui, qui exerçaient leur sobriété et leur abstinence à travers le euh, native drumming. Là, tu sais, ils faisaient des percussions en groupe, puis il y avait de la méditation à travers ça. All right, man. Tu sais, if it fits your bill, puis que tu es, ouais. es abstinent, ouais. merveilleux. Tu sais. Oui, il y a Recovery 2.0, il y a Dharma Recovery, il y a Refuge Recovery, qui est une approche plus bouddhiste, mais c'est quand même un peu les deux étapes. La, la recette est toujours la même. T'sais, Bill et Bob, c'est ça que je pense que c'est divin, ils n'ont rien réinventé. T'sais, le logo, l'ancien logo de, de AA, c'est Rétablissement, Unité, Service. En bouddhisme, les trois joyaux, c'est Bouddha, Dharma, Sangha. Dharma, c'est le rétablissement, c'est le chemin. Mm -hmm. Dharma, c'est le chemin. Bouddha, c'est l'éveil, c'est le service. Sangha, c'est la communauté, c'est l'unité. Tout est là, tout est toujours là. Tout ce qui a fonctionné depuis la nuit des temps, c'est ces trois piliers-là. Un chemin, une communauté, puis le service. Ça, ça tient. Ça oui. tient. Puis les jeunes consomment des substances qui les amènent à être très plus vite que nous autres. C'est important que ça devienne un endroit qui peut être intéressant. Mais tu sais, comme Étienne, là, justement, ça donne accès, ça, ça dédramatise beaucoup pour les jeunes. Moi, j'ai des gens qui me contactent après parce qu'ils savent, ils, ils entendent parler de moi par Étienne, puis là, ils savent que tu sais, euh, ils ont accès, puis sont, sont plus jeunes. J'ai un client de 28 ans, puis je suis contente. C'est pas juste du monde de 45 ans. Euh, puis j'ai ouais, reçu l'autre fois la gang qui sont en train de faire connaître, euh, là, juste pour m'énerver, euh, je m'en souviendrai pas, mais qui sont en train de faire connaître. Euh, euh, la, le, le cristal met anonyme puis d'essayer de, de, de préparer ah, les centres de thérapie. Oui, exactement. Oui. Euh, et moi, j'ai eu Alex là, avec moi. C'est bon, ça. <rire> j'ai eu Alex avec moi. Puis, tu sais, toute la, la. Ça s'appelle saprendunvillage.com, tout dans un mot. Euh, puis, tu sais, je pense que tu as raison. Tu sais, on, on, on met en place des, des, des substances synthétiques qui accélèrent le bas-fond puis qui accélèrent le mur. Tu sais, fait que. Ouais. Écoute, Isabelle, Chris, il faut refaire ça. Vraiment. Merci énormément de ton oui, temps. Vraiment fera. super. Oui, on fera ça périodiquement. Je trouve ça cool. Puis j'ai plein. Là, 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 tu viens de sparker mon cerveau. J'aimerais ça qu'on le fasse à plusieurs parce que j'ai d'autres gens qui ont leurs opinions. Puis on va un peu dans le même sens. Mais, l'agnostisme à travers ça. Puis, tu sais, bon, je, je trouve que ça peut être des conversations super tripantes. Puis on reprend ça. Merci bien beaucoup, bien. Isabelle. Vraiment apprécié. Merci, Alex. Prends soin de toi. Vraiment cool. Merci. Salut. Merci. Bye.